0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcast-Episode 23 von Ask Me Anything About OKRs. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man OKRs in eine große Organisation oder eine größere Organisation einführt und worauf man achten muss, wenn es zum Beispiel ein Digital Transformation Office gibt, oder bestimmte Transformationsteams diesen Prozess denn treiben. Natürlich haben wir auch beleuchtet, wie man so einen Prozess am besten mal in seinen eigenen Schritten durchgeht und worauf man achten muss, wenn der Owner eines OKR-Prozesses nicht so wirklich klar definiert ist. Und vor allen Dingen die Frage mal zu beantworten, wer muss denn in so einem Unternehmen, wenn das ganze Unternehmen mit OKRs gesteuert werden, eigentlich Ownerin oder Owner eines OKR-Frameworks sein? Dann haben wir beleuchtet, was man beachten muss, wenn OKRs auf Safe treffen, weil die möglicherweise von unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen eingeführt werden. Und wir haben beleuchtet, wie sich alle Abteilungen in einem OKR-Framework abgeholt fühlen, wenn es vor allen Dingen um die sogenannten Support-Functions geht, wie Support, HR, Legal, die manchmal sich ein bisschen nicht gut repräsentiert fühlen könnten. Und natürlich darf in keiner Folge das Tagesgeschäft fehlen. So auch in dieser haben wir uns natürlich mit der Frage nach dem Tagesgeschäft ausführlich beschäftigt. Jetzt also viel Spaß bei Episode 23. Ja, dann ganz herzlich willkommen zur Folge schon 23 von unserer AMA-Session. Und ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt gleich mit der ersten Frage an. Laura, Du darfst direkt starten.
1: Ähm, und zwar bin ich darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, vor was Folge 10 oder so äh, von AMA, da gab es einen Kollegen, einen Herrn, der hat gefragt, äh, wie man quasi in ihrem Safe-Framework, äh, in ihrer äh, IT-Unternehmung gut dann quasi das Zusammenspiel mit OKRs hinbekommt. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen und auch mit Safe beschäftigt. Da habe ich noch keine Praxiserfahrung, aber so wie ich mir das angeschaut habe, das ist ja schon relativ komplex. Und auch Strategie hat ja seinen Platz im Safe-Konstrukt mhm. oder im Safe-Framework. Und ich wollte einfach dich nochmal ganz konkret fragen: ähm, Ich habe verstanden, es kommt darauf an, wie man ähm, das miteinander verbindet oder verzahnt, auf, auf welcher Ebene quasi wer da auch Vorfahrt hat. Ähm, hättest du aber so in ein paar Sätzen nochmal eine Antwort zu OKRs mit SAFE, äh, worauf man da auf jeden Fall gut aufpassen sollte und wie es gut funktionieren könnte?
0: Ja, ähm, also nur begrenztes Verständnis von SAFE, weil nicht mein Stecken fährt, aber zumindest mal immer in, in Berührung gekommen damit. Die, so die Erfahrung kann ich einfach mal teilen. Das ist... Ähm, die Beobachtung, die wir gemacht haben, ist, dass Safe meistens von oben nach unten, eingef äh, Safe von unten nach oben eingeführt wird, also aus der Entwicklung kommend mehr so die, die Erweiterung von der von der Scrum-Logik nach oben und von der anderen Perspektive kommt OKRs von der Steuerungslogik des gesamten Unternehmens und dann nach unten und irgendwann treffen diese beiden erstmal unabhängig voneinander zu betrachtenden Frameworks aufeinander. So. Ähm, und SAFE entwickelt sich ja immer weiter und wird zu größeren Ausbaustufen und wird sozusagen auch in den Unternehmen immer weiter größer ausgebaut und ausgerollt. Und dann kommt es irgendwann zu diesem, zu so einem potenziellen Clash, wo man sagt, ah, jetzt muss man aufpassen, dass ein bestimmtes, ähm, installieren mehrerer Frameworks, die eigentlich theoretisch das Gleiche machen wollen, nicht dazu führt, dass man sich eher äh, Probleme schafft, als irgendwie das löst, was man eigentlich lösen wollte, nämlich eine klare Übersicht zu kriegen und eine saubere Antwort auf, welche Prioritäten gibt es denn jetzt, abgeleitet von was. So, ähm, Es gibt Safe-Ausbaustufen, es sind die zwei, drei kleineren, ähm, die sich super mit OKRs, verbinden lassen, weil sie nicht diesen strategischen Teil irgendwie versuchen mitzusteuern. In den neueren Safe Frameworks ist OKAs auch ein bisschen integriert, aber natürlich wiederum anders, als wir das sehen würden, weil wir es ja als ganzheitliches Steuerungstool für das Gesamtunternehmen sehen und demzufolge kann es nach unserer Interpretation über OKAs nichts anderes geben und da kommen dann irgendwann sich diese die Framework-Interpretation so ein bisschen in die Quere, weil sie dann versuchen, die Ressourcen, alle quasi alle die gleichen Ressourcen zu priorisieren, weil es werden dadurch ja nur, weil ich mehrere Priorisierungstools anwende, nicht mehr Ressourcen. Und demzufolge gibt es gar nicht so eine pauschale Antwort. Also unser OKR-Framework versucht ja ganzheitlich, das Unternehmen zu steuern. Demzufolge kann man nur die kleineren Ausbaustufen die eben nicht das Gesamtportfolio und diese ganzen Strategieebenen versuchen zu steuern mit Safe kombinieren. Das funktioniert hervorragend. Wenn man dann versucht, die, die neueren und größeren Frameworks ganzheitlich von Safe auf das Unternehmen anzuwenden, ist meine Erfahrung, sollte man sich halt irgendwann die Frage stellen: Will ich OKAs machen als ganzheitliches Steuerungstool oder will ich Safe machen und versuche dann diese Gesamtsteuerung zu verwenden? Und dann gibt es da vielleicht dann irgendwie so einen Baustein, der sich auch OKRs nennt, der sich dann aber möglicherweise von, von unserer Interpretation zumindest mal unterscheidet. Das, da würde ich zumindest mal darauf achten, dass das allen handelnden Personen an der Stelle klar ist, wer versucht, mit welchem Framework was zu priorisieren. Und dann kann man darüber sprechen, was macht denn eigentlich Sinn. Und dann kann man sich entscheiden, wenn man das nicht sichtbar macht, dann versuchen sozusagen versteckte Kräfte an den Ressourcen zu ziehen, so würde ich es mal sagen. Macht das die Frage, beantwortet das das? Ja. Hast du noch ein Aspekt dazu? Nee, das,
1: das, das klingt für mich total logisch und auch nochmal der Hinweis zu schauen, welche Ausbaustufe das ist. Ist da schon strategische Ausrichtung mit inkludiert oder ist es vielleicht könnte man das quasi gut mit, mit OKRs quasi als übergeordnete Richtungsgebung so aufeinander aufbauen. Ich glaube, da müsste man dann im Detail gucken, wie es gelebt und verstanden wird. Aber in Gänze einfach dürfen nicht zwei Kräfte in einer Sache zehren. Also.
0: Ja, also wenn, die eine, wenn das eine Framework versucht, Strategie und Portfolio und so zu machen, dann muss sich das andere da raushalten und dann muss man halt definieren, welches ist das führende, und aus unserer Brille ist das ok ding das Führende, weil das ja. die Gesamtunternehmung steuert. Demzufolge müsste man sich dann dem unterwerfen. Oder man macht es anders, aber wenn man es anders macht, dann, ähm, ja, ist, dann ja. ist eben das andere Framework, das für das man ja. sich entscheidet. Danke dir. Gerne.
2: Matthias. Er reiht sich jetzt nicht irgendwie als inhaltliche Frage ein, sondern von meiner Seite gibt es erstmal Interesse an, an der Ausbildung, die er auch anbietet. Grundsätzlich findet man auch sehr viel bei euch auf der Webseite, da ähm, auch so, was den Rahmen angeht. Aber vielleicht könnt ihr da nochmal eins, zwei Sätze zu sagen, auch in Richtung ähm, Vorkenntnisse, die erforderlich sind und inwieweit man auch ähm, ja vielleicht sein, ein aktuelles Praxisbeispiel, was man selber in der Firma hat, irgendwie da auch mit einbringen kann. Oder ist das eher ein theoretischer Rahmen, in dem wir uns dann da
0: bewegen würden? Sowohl als auch. Also wir versuchen, den theoretischen Rahmen zu geben und das möglichst vorbildungsfrei. Also je mehr man natürlich sozusagen ein gutes Gespür für dieses ganze Thema Agilität im weiteren Sinne hat, desto einfacher fallen einem die Sachen, weil man sie schon irgendwie ähm, gut antizipiert hat ist aber nicht erforderlich. So, wir versuchen den theoretischen Rahmen mit dem Online-Kurs zu geben, dann haben wir einen sehr, sagen wir mal, Schritt für Schritt Ablauf, wo wir durch diesen gesamten OKA-Prozess gehen, von A bis Z, wie er denn im Unternehmen dann auch ablaufen wird. Also Beispiele für Workshops, die Office-Hours, also diese ganzen Module, an denen man vorbeikommt, wenn man OKAs denn einführt, dann die geht man durch. Und dann schließt sich da ja noch ein mehr wöchentliches oder auch gerne monatliches im Austauschformat an, so analog zu dem hier, allerdings in einem geschlossenen, geschützten Kreis, wo auch, sagen wir mal, alle Inhalte da bleiben, wo sie sind, so. Das ist ja hier ein bisschen anders demzufolge kann man sich da dann auch mit diesen ganz konkreten Herausforderungen, die du in deinem Unternehmen hast, auseinandersetzen und kann die aus anderer Perspektive nochmal beleuchten. Andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen können sagen, ah, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist ein Tool, das nutzen wir, das hat uns gar nichts gebracht, das war super. Also, dass man da wirklich so auch in den, in den Austausch geht und mehrere Perspektiven auf so dieses eine ähm, Thema dann kriegt, also durchaus sehr praxisnah und ja. Beantworte das Vielen gerne. Dank. Ja, danke. Sehr gerne. Also, wir würden uns natürlich freuen, dich da zu sehen, aber das, das ist natürlich klar. Dann Leni.
3: Ja, hallo. Ich hallo. habe eine Frage gestellt, die ihr ja eigentlich in euren Seminaren etc. und auf der Webseite eigentlich ganz gut beantwortet. Wie, wie geht man mit dem Tagesgeschäft um? Ähm, aber trotzdem in der Praxis, äh, äh, finde ich, ist das eine der größten Herausforderungen, neben dem, was auch vorher schon gefragt wurde, die Connection mit anderen Tools, weil, ich sage mal, der Start mit OKR, auch basierend auf dem, was ihr gezeigt und das hat mich und Kollegen und so weiter gleich fasziniert. Und man hat gleich gewusst, ja, in diese Richtung muss man irgendwie gehen, da kriegt man diese ganze <lacht> Problematik. Der, der Strategie und der Umsetzung der Strategie ins Tun, das kriegt man damit in den Griff. Und dann kommt man aber im Laufe dessen, wenn man also wir haben mit so kleineren Testprojekten angefangen, relativ bald doch an den Punkt, ähm, gerade in der IT, ähm, aber auch in anderen Bereichen, dass dann die Aussage kommt: Ja, aber wir haben ja so viel anderes. Ne? Also das sind, das ist so eine Mischung aus Dingen, das kennen wir bestimmt alle. Ja. Ähm, und dann ist ja so ein bisschen die Empfehlung, äh, die Empfehlung ist ja eigentlich dann zu sagen, das Tagesgeschäft muss man irgendwie raushalten. Ähm, das haben w wir auch wessen, versucht.
0: Wessen Empfehlung ist
3: das? Ähm, ja, eure?
0: Nee, unsere Empfehlung ist, das Tagesgeschäft musst du da reinpacken.
3: Ja, aber... Also wo man es auf jeden Fall reinpacken muss, ist, man muss die Ressourcen berücksichtigen, sonst hat man ja gar keine Chance. Aber das wie formuliert ja. man das Tagesgeschäft nach dem reinen Prinzip der Objectives und Kegelsalz? Also oder, oder sagt ihr, ja, wie ist die Empfehlung nochmal? Dann habe ich das vielleicht auch missverstanden, <lacht> weil man endet sehr schnell in sehr kleinteiligen Dingen. Und ähm, das Problem, und dann sind wir vielleicht auch dort, das Problem, was ich dann sehe, oder ist es vielleicht keins, und man soll es einfach nur machen, ist, dass man, wie gesagt, mit, mit letztendlich bei so einer Art To-Do-List irgendwo endet ähm, und, und ne, nicht so richtig formulieren kann, zumindest äh, habe ich das als Problem gesehen, was sind eigentlich die Ziele, die man damit erreicht?
0: Ja, ja ähm also, vielleicht, ich sortiere es nochmal von oben nach unten. Ja. Erst, erste Empfehlung, wir sagen, das Tagesgeschäft gehört in die OKAs, genau aus dem Punkt, den du gesagt hast, Leni, sind, sind die Ressourcen ja schon woanders weg. Genau. Also, ich muss es berücksichtigen. So. Und meine Aussage ist, vereinfacht gesagt, wenn du nicht sagen kannst, was es bringt, dann lass es weg. So. Weil.
3: Ja, klar. Die, dann, na ja, das ist Unsinn, schon. klar.
0: Ja, aber die, also das ist ja relativ <lacht> einfach. Die, die Übung mhm. ist nicht, alles Zeug, was irgendjemand glaubt, machen zu müssen, in OKAs zu übersetzen. Mhm. Weil dann gewinne ich ja nichts. Dann mache mhm. ich das Zeug, was ich vorher auch schon machen wollte und mache es immer noch und habe ja nichts priorisiert. So, Sondern das, der Trick an der Geschichte ist ja, aus diesem Chaos, was ich machen könnte, oder nennen wir es mal nicht Chaos, sondern es sind ja Opportunitäten. Also es sind ja alles gute und sinnvolle Dinge. Weil die Schwachsinnigen, die auszusortieren, das ist ja einfach. Aber die, die guten und sinnvollen Dinge, die sind trotzdem noch mehr, als du hinkriegst. So, und der Trick ist jetzt, aus denen die rauszusortieren, wo du am schnellsten für deine Bemühungen irgendwas in Return kriegst. Oder nicht zwingend am schnellsten, aber auf jeden Fall, wenn du sagst, das ist langfristiger, also strategischer, dann kriege ich halt später, aber dafür viel mehr zurück. So, und das muss ich ja jetzt irgendwie versuchen, gegeneinander aufzuwiegen, wo ich mich jetzt eigentlich drum kümmern will, weil das alles, was wir vermeiden wollen, ist, du wirfst halt sieben Bälle in die Luft und davon passiert nichts so richtig. Und du hast sieben Sachen angefasst, aber es hat nichts zu was geführt. Also, so, und jetzt ist der Trick oder... Man würde es vielleicht sogar Intervention nehmen, zu sagen, hey, ja, das Tages, ich verstehe es schon, aber wenn du nicht sagen kannst, was es bringt, dann lass doch einfach weg, weil offensichtlich bringt es dann nicht so viel, dass du es benennen kannst. Und dann wirst du feststellen, nee, 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 also das geht nicht. Wenn ich das weglasse, dann ist A, B, C und entweder weißt du dann, was eigentlich das Ziel ist oder es ist irgendwie die Rechtfertigung dafür, wo dein Monat hingegangen ist. Und dann müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob man es nicht wirklich weglässt, weil oftmals ist es halt auch nur ein Reflex oder ich mache es, weil jemand anders das von mir erwartet oder ich mache es, weil wir es schon immer so gemacht haben. Und ich habe es noch nie so richtig in Frage gestellt und vielleicht könnte man es viel schlauer machen, aber weil ich es immer so gemacht habe, mache ich es halt weiter so. Und das sind ja genau die Sachen, die wollen wir ja nicht haben, dass du es einfach so weitermachst und sagst, ja, jetzt ist von den drei Monaten, die ich habe, sind schon anderthalb weg für Zeug, wo ich nicht genau sagen kann, was es bringen wird. Und das ist, glaube ich, die, die Grundhaltung. Du musst schon irgendwie sagen können, was es bringt, damit es sich lohnt, es zu tun. Und wenn du das nicht sagen kannst, und das ist eben genau nicht die To-Do-Liste. Ne? Also es geht nicht darum zu sagen, ich habe meine Zeit in A, B und C gesteckt, sondern ich hoffe, dass wenn ich meine Zeit da allokiere, kommt B, C und D raus. Und dann kann ich feststellen, so hm, habe ich eigentlich genug Zeit, um B, C, D irgendwie als Ergebnis zu kriegen und falls nicht, mache ich vielleicht nur B und C, damit ich das auf jeden Fall kriege und nicht dann dastehe und sage, jetzt habe ich wieder nur lauter angebrochene Schachteln und nichts zu Ende gemacht. Das ist dieses... Tagesgeschäft ist so ein schräges Wort. Wir machen irgendwie Zeug. Wir machen immer irgendwie Zeug. Die Frage ist, was soll da rauskommen? So, und, äh, willst und willst du das machen und solltest du das machen? So, weil das, Sachen, die du machen kannst, gibt es genug. Die Frage ist, solltest du sie machen? Und das, glaube ich, die Frage, was soll denn das bringen, muss man sich genauso bei diesem Tagesgeschäft wie bei den Sachen, die man halt nicht immer und immer wieder macht, stellen? Und dann kommst du vielleicht auch zu der Ableitung, nee, sollte ich nicht tun. Und dann wird vielleicht auch mal einer unterwegs sauer oder traurig und denkt was hey, wieso denn? Das ist doch eigentlich, das machen wir doch immer so. Ja, machen wir jetzt nicht mehr so, weil ich kann meine Zeit besser investieren. Dann kriege ich was anderes zurück. Und das kann ich auch beweisen, weil schau, hier sind meine Ziele, die ich dafür dann erreiche. Und dafür erreiche ich die dann auch. Aber das mache ich dann nicht mehr. Besserer Einsatz von Ressourcen. Und das, darum geht es ja. Am Ende ist es eine Investitionsentscheidung. Das ist genau wie, wenn du sagen würdest, Aktien. Ich kaufe mal so ein paar Aktien. Ich sage dir aber nicht, welches sind. Auch, Wäre auch, wär auch eine schwierige Investitionsentscheidung. Macht das die Sache ein bisschen greifbarer mit diesem Sagen sagenumwohlenen Tagesgeschäft?
3: Ja, wie gesagt, ich habe es ja, ja auch verstanden. Und vielleicht war meine Frage auch eher dahingehend, dass ich vielleicht sagen wollte, ich finde, das ist der schwierigste Teil, auch in der Überzeugungsarbeit. Vor allem, wenn man einsteigt, ähm, in, in sage ich mal, in einem etwas auch äh, in Prozesse, die schon länger laufen. Es ist, ja, es ist einfacher, das OKR ja anzuwenden, wenn ich mit was von Null starte. Also dann ist es dann ist es echt klasse. Wir haben es bei uns auch für neue Projekte. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Aber wenn man eben genau dorthin geht, wo man sagt, man hat Supportabteilungen, man hat eben gewisse äh, Dinge, die, die, genau wie du sagst, natürlich, die schon lange laufen und wo man unabhängig von OKR, natürlich auch hinterfragen muss ist das eigentlich alles so sinnvoll was wir da tun dann ist es dann ist das eben etwas was unabhängig von OHR einfach aufzubrechen ist und und neu zu strukturieren ist also, da gebe ich dir vollkommen recht genau. also, also das ist ist genau vielleicht war das meine Frage eher, ist da ja. hat da jemand Gibt es irgendeinen Trick oder ist es einfach, schwierig? man muss einfach durch? Wahrscheinlich man muss ist einfach es so. durch. Du musst dir die
0: Frage stellen, was soll das bringen, wenn du das machst und wenn du weißt, was es bringen sollst, dann kannst du es aufschreiben. Und wenn du das aufgeschrieben ja. hast, kannst du überlegen, ist mir das das wert, wenn es ja. das bringt, wenn es mich so viel Bemühungen kostet. Ja. Weil es ist theoretisch auch eine Entscheidung und das klingt jetzt erstmal doof, also weil du gerade gesagt hast, so Customer Support. Es ist durchaus eine Entscheidung und die ist es immer einen Kunden auch warten zu lassen. Weil, also, das ist auch eine Investitionsentscheidung, wenn du sagst, hey, jeder Kunde wird sofort eine Antwort kriegen, ist das auch nicht optimal eingestellt, weil das viel zu teuer. Demzufolge ist optimal nicht sofort, sondern optimal ist irgendwie ein bisschen Richtung mit so wenig Leuten wie möglich, sodass der Kunde sich noch gut betreut fühlt. So Und wenn das irgendwie kurz vor Weihnachten passiert, weil es da dreimal so viel Volumen gibt, dann ist halt vielleicht auch drei Tage optimal. Warum? Weil sich das beim dreifachen Ordervolumen gar nicht anders machen lässt. Und das muss man ja situativ, realistisch für diese Situation anschauen und dann entscheiden. Und genauso kann ich ja entscheiden, ja, hm, ich kann jetzt dazu, dafür, dafür sorgen, dass dieser Ticket-Backlog wegkommt oder dass die Kunden sofort eine Antwort kriegen, aber dann brennt mir an der anderen Stelle die Hütte ab. Das ist ein Trade-off und da muss ich mich entscheiden. Ich habe mit den, ich habe ja nicht mehr Leute, plötzlich nicht mehr Ressourcen und das, das muss ich dann halt jedes Mal wieder entscheiden und mal ist es dann vielleicht auch okay, in dem Quartal bewusst die Entscheidung zu treffen, dass wir weniger responsive sind, was die Antworten im Customer Care angeht, um was anderes, was uns woanders weiterbringt, besser voranzukriegen. So würde ich es nochmal von der Seite vielleicht auch nochmal beleuchten. Passt?
3: Ja, danke.
0: Gerne. Mona.
4: Ja, sehr gut. Ich habe auch eine Frage. Wir beschäftigen uns schon eine Weile mit OKRs und haben die auch über die ganze Company schon etabliert. Wir arbeiten gerade so, dass wir auf Company-Level ein Objective- und Key Result, also Objective- und Key Result sets haben und dann Probieren wir das in die einzelnen Business Units, die wir haben, nach unten zu kaskadieren quasi und sagen aber, okay, ihr müsst nicht unbedingt eigene Sets aus Objectives und Key Results machen. Ihr könnt auch Key Activities formulieren, wie ihr auf diese Company Results quasi einzahlt. Und was wir jetzt gerade merken, ist so ein bisschen, dass der Fokus für die einzelnen Mitarbeiter ein bisschen verloren geht. Also sie sehen nicht mehr richtig, mit dem, was sie machen, auf welche Company Ziele, wirken sie eigentlich gerade ein. An mancher Stelle funktioniert das gut und an andere halt nicht so gut. Und deswegen schaue ich mir jetzt gerade mal den gesamten Prozess an und überlege, wie kriegen wir es hin, dass wir auf Company-Ebene alle Business-Units, die wir haben, abholen. Die Überlegung war jetzt quasi, okay, wir haben einfach Key Results auf Company-Ebene, die wirklich jedes, jede Business-Unit quasi inkludieren. Also wir haben welche, die, die für HR-spezifisch sind, die die irgendwie, worauf sie einwirken können und aber auch welche, die für unser Production Team zum Beispiel, also für alle so Developer irgendwie zugänglich sind. Und meine Frage ist so ein bisschen, wie geht man am besten damit um, dass man die Verbindung hinkriegt zwischen dem, was eine einzelne Business Unit macht und dem, was wir auf Company Ebene abbilden. Das heißt, wie kriegen wir es hin, OKas wirklich herunterzubrechen und für jeden zugänglich zu machen?
0: Wenn ich die Frage richtig interpretiere, würde ich sie anders stellen, weil du sagst ja, wie, wie schaffen wir es, dass, wir, dass jeder sich wiederfindet in dem Company-Set. Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, das ist die falsche Frage. <lacht> das, das, ist, das ist nicht das Ziel. Also es ist ja nicht das Ziel, was zu formulieren, wo sich jeder wiederfindet sondern mhm. es ist das Ziel, die richtigen Prioritäten zu setzen in der Company und dann sozusagen zu schauen, welche Business Unit, welche darunterliegenden Teams können jetzt was dazu beitragen, um diese Ziele, die wir unbedingt erreichen wollen, zu erreichen. So mhm. Und dann wird es auch Sachen geben, die sind dann für dieses Quartal vielleicht nicht so, dass ich mich in meiner Abteilung oder in meinem Team da oben so ultra angesprochen fühle, Vielleicht, weil ich eine Abteilung habe, die eher hochgradig repetitiv arbeitet und die wird da oben in vielen Teilen überhaupt nicht direkt und also mittelbar zu finden sein. Warum? Weil es keinen Sinn macht. Sondern es ist halt so, dass da, da oben die, die Ziele stehen und darunter muss jeder aus seiner, aus seiner Rolle heraus überlegen, wie kann ich darauf drauf einwirken. So, und wenn das heißt, aus meiner Rolle, aus meinem Team heraus, kann ich für den Moment da zum Beispiel gar nicht einwirken, habe ich aber immer noch meine Teamrolle, also ein klassisches Beispiel wäre wie mappst du die Buchhaltung? Nicht, mhm. nicht unmittelbar, weil da wird nie stehen irgendwas, ja im, im Finance stimmen alle Zahlen ja, hoffentlich das brauchen wir da nicht hinstellen, weil das ist die mhm. Verantwortung von der Finance, äh, von dem Finance Department und einer Buchhaltungsabteilung sondern die, die Frage ist eher, wie kriege ich da oben die, die richtigen Ziele hin, sozusagen, dass die, die sinnvollsten Inhalte dort platziert wurden und dann dieses Runterbrechen heißt, also wenn man es umdreht, wäre es eher die Contribution, also was kann jeder, jede Business Unit und jedes Team dazu beitragen und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt sich ja aus, ne, aus der Rolle heraus was. Strukturell würde ich auf jeden Fall sagen, dass, dass das ein Stück weit wahrscheinlich auch daran krankt, würde ich mal sagen, dass diese OKR-Struktur da nicht sauber weitergeht. Weil du würdest ja auf der Business-Unit-Ebene auf jeden Fall auch ein Objective von Key Results Set sehen wollen, um zu verstehen, was ist ein A, die Contribution zu den Company-Zielen, was sind denn die Ziele, die sich zum Beispiel aus der Business Unit selber ergeben, wie ist denn hier der Trade-off, wie sind denn die Themen zueinander gewichtet, um dann daraus wieder ableiten zu können, welche OTHS und KAs haben denn die einzelnen Teams oder Personen oder wie auch immer das dann darunter weiter strukturiert mhm. sein mag, um da dann halt irgendwie eine saubere Kaskade hinzukriegen. Wenn du, wenn du das nicht machst, überspringst du ja sofort immer den, diesen Zielkorridor von, die, von der Business Unit und gehst mit den, ich habe vergessen, wie du es genannt hast, aber sowas wie Kerninitiativen. Yeah. Ja, also du, da gehst du ja eher in das, in das Aktivitätslevel, also eher in die, in die Bemühungen und sagst nicht, ich verspreche folgendes Result, sondern ich werde folgendes tun. Und das ist zum einen viel operativer, viel kleinteiliger mhm. und natürlich weit weg von den, von diesem Level der Ziele. Also mein Vorschlag wäre zu sagen, okay, wir finden die richtigen Ziele auf dem Company Set, brechen die runter in die einzelnen Departments auch wieder in Ziele und innerhalb der Departments versuchen wir es dann auf Teams runterzubrechen zum Beispiel und innerhalb der Teams übersetzen wir es dann erst in Initiativen oder in dem Department übersetzen wir es in Initiativen innerhalb des Departments und sagen, das sind die zentralen Punkte, um die wir uns auch kümmern, also operativ, was wir inhaltlich tun wollen. Aber die Connection der Ziele läuft über eine klare OKR-Kaskade und damit hast du eigentlich ähm, das Problem wahrscheinlich am besten gelöst, so würde ich es mal.
4: Ich glaube, das ist schon, was wir probieren und wie wir es jetzt auch gerade haben, also dass wir nicht, nicht zu spezifische Key Results auf Company-Ebene haben. Was aber dazu führt, dass die gleichen Leute sich halt immer nicht wiederfinden in den Company-Zielen, einfach weil sie nicht sehen, wie sie darauf einwirken können. Und das ist eigentlich genau das, was wir probieren jetzt irgendwie hinzukriegen, dass das quasi für die Leute deutlicher wird.
0: Und, lass uns mal kurz verstehen, also aus welcher Ecke das kommt. Also kannst du charakterisieren, welche... Welche, welche Art von Teams das sind. Ich habe verstanden, ihr, ihr versucht dann jetzt sowas wie ein, ein Key Result zu finden, wo sich eine HR-Abteilung wiederfindet.
4: Genau, zum Beispiel. Also es gibt Abteilungen, da funktioniert das super, zum Beispiel für Sales oder so. Die kriegen wir super auf Company-Ebene abgebildet. So, Also man muss irgendwie eine Pipeline bilden oder bestimmte Umsatzziele, die sind messbar, die können wir sozusagen als übergeordnete Ziele gut haben. Aber sag jetzt mal, ein, ein Legal-Team oder die Leute, die im Product-Bereich arbeiten, die finden sich seltener wieder bei den Company-Zielen, obwohl das, was sie machen, natürlich total wichtig ist und wir würden es gerne hinkriegen, dass sie sich auch abgeholt fühlen.
0: Ja, also ich weiß, wie gesagt, nicht, ob abgeholt fühlen das richtige die richtige Optimierungsgröße ist, weil es geht ja darum, dass die Ziele da oben sinnvoll erreicht sind. So, Und wenn wir jetzt ein inhaltlich sinnvolles Ziel haben, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Legal, dann muss das natürlich in einem juristisch angemessenen Rahmen passieren, dass wir keinen Datenschutzverstoß haben, dass wir, keine Ahnung, nicht irgendwelche anderen Verträge verletzt haben oder was auch immer. Aber das ist ja so eine Enabler-Funktion klassischerweise würde man das ja oft betrachten, dass, dass eine Legal-Abteilung so eine support function ist, die da so drunter ja, genau. da liegt. Damit ist es eine Enabler-Funktion und damit bin ich nicht unmittelbar für dieses Ziel zuständig, aber ich bin über den Umweg mittelbar zuständig, dazu den Beitrag zu leisten. Das liegt aber an der Rolle, so hm. jetzt sozusagen darum zu biegen, wie schaffe ich es, auf der Company-Ebene ein Ziel zu haben, dass alle Datenschutzdinger erfüllt sind? Ja, gar nicht, weil das hoffentlich nicht das Ziel der Company inhaltlich ist, weil das eine Rahmenbedingung ist, die muss nebenbei erfüllt sein, aber es ist nicht das inhaltliche Ziel. Und da würde ich hier am Selbstverständnis arbeiten, dass diese diese unmittelbare, hey, da oben steht ja mein Name, das ist nicht die Antwort, sondern hey, aus meiner Rolle ergibt sich, dass ich keine mittelbare Einflussgröße darauf habe. Aber als HR zum Beispiel habe ich einen total großen Hebel in der Hand. Ich habe nämlich die richtigen Leute in das Unternehmen geholt und ich sorge dafür, dass die happy sind und dass die richtig ausgebildet sind und dass, dass die passen und dass die bleiben. Und, aber das verstehe ich aus meiner Rolle heraus als Teil und nicht, weil es da oben steht. Kritisch finde ich den Punkt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass die Product-Leute sich da oben nicht wiederfinden, weil das würde mich stark verwundern. Mhm. Kannst du das nochmal kurz beleuchten, was die für Produkte ähm, machen? Ja.
4: ja, genau. Also letztendlich taucht unser Produkt quasi nicht immer ein Kompetenzin auf, also wir haben eine Software, sondern das ist halt sehr kleinteilig quasi. Die arbeiten wieder in kleinen Subteams und haben da ihre eigene Roadmap. Und deswegen ist es sehr schwierig, so übergeordnete Ziele zu finden in jedem Quartal, die wir auf Company-Ebene abbilden können. Einfach, weil es halt sehr kleinteilig ist und sich nicht so gut zusammenfassen lässt in zwei Zielen.
0: Aber alle arbeiten an dem gleichen Produkt oder an unterschiedlichen mhm. Produkten?
4: Am gleichen Produkt, aber okay. mit unterschiedlichen Schwerpunkten
0: dann wäre meine Erfahrung, das ist vielleicht hilfreich, sich darüber nachzudenken, dass alle am gleichen Produkt auch an ähnlichen Zielen arbeiten, damit es dann irgendwie gemeinsam schneller mehr voranbringt und nicht das eine Team an der Seite schraubt und das andere Team an der Seite schraubt und jeder für sich selber irgendwie entscheidet, woran er schraubt. Weil das ist, ja gen das ist genau Kern des OKR-Prozesses, synergetisch rauszufinden, <lacht> Welche, an welcher Ende an welchem Ende des Produktes sollten wir denn jetzt eigentlich ansetzen. Und wenn ihr Feature A baut und wir Feature B, passen die super zueinander. Und wir haben Ziel da oben, company-wide cross-funktional am besten unterstützt und am weitesten nach vorne gebracht. Customer-Fact versus ah ja, die einen schrauben an der Ecke rum, die anderen schrauben an der Ecke rum. Der Support weiß von gar nichts, weil jeder macht, was er will. Das, ja, das ist nicht der Teil. Also den Teil finde ich mit den kritischsten. Die Produktteams müssten sich da auf jeden Fall finden, weil es ja sozusagen eine ineinandergreifende Produktentwicklung geben sollte, die über OKRs okay orchestriert wird. Supportfunktionen wie HR und Legal ja, haben, haben wir, glaube ich, eben beleuchtet.
4: Ja, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, da bin ich auch durch. Also der ja. product -Bereich steuert sich einfach über noch eine eigene Roadmap, deswegen ist das nicht in den OKRs drin, aber die Steuerung und Abstimmung funktioniert natürlich auf anderer Ebene auf jeden Fall schon. Ich glaube, da ist die Übersetzung einfach in OKRs fällt uns manchmal auf Company-Ebene noch schwerer als vielleicht in anderen Bereichen, aber... Dein Input hat auf jeden Fall schon sehr geholfen. Dankeschön.
0: Das, das finde ich, also das auch ein kritischer Punkt. Ne? Also wenn du sagst, zurück zum Anfang, es gibt noch was anderes, was die Roadmap steuert. Dann, also wenn ihr ein mhm. softwaregetriebenes Produktunternehmen seid, dann, ist, dann liegt der wichtigste Teil der gesamten Ressourcensteuerung nicht in OKRs, sondern irgendwo anders. Und dann versucht man ihn in OKRs zu übersetzen. Das würde ich an der Stelle nicht tun. Sondern ich würde diesen Teil, welches Feature, wer baut wo, was sind die Ziele der einzelnen Produktteams, genau das würde ich durch OKAs steuern. Und damit ist dann OKA sozusagen das Roadmap-Tool, wenn man das mal so irgendwie banal übersetzen würde. Dann fällt es auch keinem mehr schwierig, das sozusagen in OKAs zu übersetzen, weil dann die Definition der wichtigen und nicht so wichtigen Themen in dem OKR-Kontext erarbeitet wird und nicht übersetzt werden muss. Das vielleicht so mhm. nochmal als, als Impuls, den ihr nochmal anschauen könnt.
3: Super, danke schön. Darf ich dazu sehr kurz gerne. was ergänzen aus der Erfahrung?
0: Ja, sehr gerne.
3: Also dieses Problem, das hatten wir genauso, dass wir gerade in den zum Beispiel Verwaltungsbereich überlegt haben, wie kann man eben genau dieses, dass sich Mitarbeitende wieder dort finden in dem gesamten Prozess mit dem, was sie tun. Und wir haben an verschiedenen Stellen gesagt, okay, ihr habt eure eigenen Objectives. Einige tragen dazu bei, zu denen auf Leitung, auf, auf, auf Institutsebene. Aber wir haben einfach auch gesagt, bestimmte Objectives tragen zum Beispiel dazu bei, dass wir unsere Werte umsetzen können. Also wir haben uns auch an einigen Stellen einfach auf die Leitbildpyramide bezogen und das so sehr verallgemeinert. Und es gibt bestimmte Dinge, die sind... Ähm die, die sind eigentlich, die müssen wir immer tun sozusagen. Und wie du vorhin gesagt hast, in, in HR, wir müssen gutes Personal finden etc. Und die tragen natürlich in der Allgemeinheit dazu bei und haben die dann eben auf die, viele haben wir auf die Werte bezogen dort in diesen Bereichen und dann haben die innerhalb der, ihrer, ihrer Einheiten, ihre Objectives eben, eben selbst aufgesetzt. Also nur so als Hinweis. Und das hat eigentlich zur Motivation sehr stark beigetragen.
5: Ich würde ein bisschen... Hm? Ich würde
0: es nochmal ein bisschen anders kolorieren. Mhm. Ich glaube, dass du aus der Rolle heraus noch deine eigenen Verantwortung hast und sich daraus Ziele ableiten können. Die werte ist eher so eine Hygiene-Ebene. Also ich habe immer schwierige Erfahrungen damit zu sagen, wir übersetzen die Werteebene jetzt operativ. Weil wenn du sagen musst, was du tust, um deine Werte zu leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du deine Werte nicht lebst. Ähm, ich das, das halte ich immer für so, einen, für so einen Winkelzug, aber also um deinen Punkt zu untermauern, wie es aus meiner Perspektive noch eins besser funktioniert, ist zu sagen, hey, aber ihr habt doch Roles and Responsibilities, beschreibt doch die Verantwortung und die Rolle eines Teams oder einer operativen Person, die sich möglicherweise auch mit Support Functions oder mit repetitiven Aufgabenfeldern über äh, beschäftigt. Und das ist ja hochgradig relevant für, hey, daraus kann ich ja meine individuellen oder meine Teamziele ableiten, inhaltlich und nicht auf einer Werteebene, sondern wirklich aus der Verantwortung, die ich in dieser Rolle übernommen habe, um, um nicht zwingend so, eine, ja, so, so ein Hilfskonstrukt über Werte zu bemühen, was, was da nicht zwingend sein müsste, so würde ich es mal sagen. Aber, also, wenn es für euch super funktioniert hat, sage ich nicht, dass man es so nicht machen kann. Ich sage nur, ich würde es ein bisschen anders machen. Mhm. Leni, du hattest aber noch eine Frage zu Tools, wenn wir, die können wir gleich anschließen.
3: Ja, das ist vielleicht jetzt nicht so ganz dringend, aber auch um die vielleicht mit Erfahrungen ähm, wirklich dann, wenn es dann in, aus dem Objektiv heraus in die wirklich in das Doing geht, in die Ressourcenplanung, ähm, ähm, gibt es da Erfahrungen mit, mit, mit Tools oder ist das so bunt, wie diese Landschaft ist und man muss da halt vieles sich dann auch selber zusammenbauen. Also gerade so, wie bringe ich zum Beispiel die, die, die Key Results dann ähm, in, in Jira oder in solche Systeme, um die dort abzubilden?
0: Es ist eine Frage der Zielgruppe. Also hm. die, ja, die Tool-Landschaft ist sehr divers und bunt. Ich habe noch nicht so viele gesehen, wo ich Juhu schreie, lass mich so hm. sagen. Ja. Also, Best-of-Breed-Ansatz ist mir bei OKRs noch keiner begegnet. So. Also das, das, das Verträglichste ist es, entweder in, in einer um, inhaltlichen Zusammenfassung darzustellen und da eignet sich Confluence zum Beispiel hervorragend, ja, genauso wie ja. Confluence, Notion, Google Sheets, solche, die sind eher auf hm. der inhaltlichen Ebene zu betrachten wenn es in das Überführen, ins Doing geht, sind wir zum Beispiel große Fans von Asana, weil also wir machen das selber da, mhm. weil es ein sehr, es geht ja, also der Hauch von UX ist ja nur ein ganz kleiner. Also wenn du siehst, wer, was waren die Features früher, die Skype hatte, die hatten alles, was man braucht und trotzdem hat Zoom und Slack, Skype, in Luft aufgehen lassen. Kein Mensch braucht das mehr. Warum? Die konnten das genau das Gleiche und schon seit 100 Jahren länger, aber es, es fühlt sich halt ein Ticken nicht so geil an und deswegen hat keiner Bock drauf. Analog ist es bei der OKR-Software. Je, je sperriger es anfühlt und je mehr du Sachen einstellen musst, desto weniger haben die Leute Bock drauf, es zu benutzen. Und wenn sie keinen Bock drauf haben, es zu benutzen, ist die Konsequenz, sie benutzen es nicht. Ja. Demzufolge würde ich sagen, mach so leicht zugänglich wie möglich und sieh zu, dass die Kommunikation so nah wie möglich an den Tasks ist und daraus würde ich sozusagen hoch integrieren, wo kommunizieren wir zu Aufgaben und das ist dann die nächsthöhere Ebene zu, da würde ich dann auch meine OKRs irgendwie versuchen ja. hinzukriegen. Um deine Frage mit Jira zu beantworten, für Entwicklerinnen und Entwickler, Denkbar, für alle anderen ja. nicht.
3: <lacht> ja.
0: Will keiner anfassen. Also jedenfalls zum, unsere Beobachtung. Mhm. Okay. Damit beantwortet du weit?
3: Ja, erstmal danke. Ja. Okay, super.
6: Oliver. Da ist das Mikrofon wieder eingeschalten. Hallo, danke sehr. Ja, ich verfolge das ganz spannend. Ähm wir hatten mal ganz kurz äh, Kontakt. Ich hatte dich angepingt über LinkedIn und leider noch nicht geantwortet. Entschuldigung. Ähm, ich beschäftige mich mit OKR. <lacht> Insofern, ein Wort ist vorhin schon gefallen, eben ähm, Priorisierung. Priorisierungslogik baue ich gerade auf in einem Ticketsystem und äh, überlege mir, wann der Einsatz von OKR Sinn machen kann. Es ist ähm, eine IT-Abteilung, die äh, IT-Ideen entwickelt. <lacht> und... Ähm, Genau, jetzt geht es darum, natürlich den Auftrag, den es da gibt, ähm, zu bewältigen. Und äh, das Ganze läuft im Rahmen einer Restrukturierung ein bisschen. Und äh, die neue äh, Organisationsanhalt, die neue Business Unit, die geschaffen wurde, ähm, die bekommt jetzt eben für die Bearbeitung der ähm, neuen und äh, existierenden Tickets eine Priorisierungslogik dem Ganzen Herr zu werden. Und ich frage mich natürlich, nachdem es auch einige Beratung Unternehmen waren und hier verschiedenste Methoden schon beraten haben, also die Mitarbeiter sind schon etwas müde, neue Methoden kennenzulernen. Jo. Das, das, das kenne ich. Genau. Und äh, wir haben jetzt momentan den Ansatz, dass wir, äh, sagen, äh, recht einfach äh, die Anforderungen äh, aus, aus, aus der Praxis aufnehmen und gucken äh, nach Quality Gates, Wann ähm, haben wir eine Dringlichkeit und äh, wann nicht ein Ticket äh, zu in, in die Umsetzung zu geben, die, also als Anforderung weiterzugeben? Ähm, ja, natürlich zählt das so. Ich sag mal, ich denke ja schon wieder an IRAP jetzt, aber das ist, man darf nicht so weit denken, sondern ähm, wirklich so an, aber an Business und an IT-Architektur und ähm, ähm, ich sag mal, viel deutsche Sprache. Also, wo haben wir eine Art Verwandtheit von, von einem bisher laufenden Produkt oder Projekt? dass wir da vielleicht anknüpfen können, weil wir schon eine gute Best Practice haben, eine gute Erfahrung, natürlich Ressourcen leichter anwenden können, weil wir da schon Erfahrungswerte drin haben und so weiter und so fort. Und da ist also eine sehr komplexe Präzisierungslogik. Und ich frage mich, wann würdest du sagen, soll ich OKR in den Mund nehmen oder wie würdest du, zu welchem Zeitpunkt würdest du da strategisch vorgehen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass man mit der Methode das eine oder andere leichter bewältigen könnte steuern mhm. könnte könnte
0: also kann man jetzt Disclaimer du fragst einen One-Trick-Pony ich bin der Berater der okay Ass macht so und jetzt, also <lacht> du fragst einen anderen Berater kriegst eine andere Antwort Deswegen, also ich bin geprimed in meiner Antwort und diesen Beraterfight, den du da vorhin der ist ja meistens so ein bisschen subtil und die Management-Abteilung holt sich OKR-Berater und die IT-Abteilung holt sich Safe-Berater und dann clasht es irgendwann. So, jetzt ist die Frage, wer hat den größeren Sponsor? Meine Erfahrung war bis jetzt immer, <lacht> je weiter oben du einsteckst, desto höher ist der Sponsor. Aber das, das ist ja nicht der Sinn der Sache, dass es Beraterfiles gibt, die sich dann sozusagen unter der Haube irgendwie ausprägen, sondern die Frage ist ja, wie kannst du am einfachsten dein Problem lösen? So, und die Frage ist, was ist dein Problem? Und so wie ich es verstehe, ist die Frage zu beantworten, wo sollte ich meine knappen Ressourcen jetzt eigentlich investieren? Und da folgt O.K.A. eigentlich einem ganz einfachen Prinzip. So, was wir sagen ist, schau, es kann nicht sein, dass die IT-Abteilung diejenige ist, die am Ende über den Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens entscheidet. Das macht nicht so viel Sinn, auch wenn sie die knappsten Ressourcen sind. Das ist aber so, wenn du ganz viele, und wir hatten das Beispiel vorhin ganz kurz, ausgelagerte Backlog-Priorisierungs-Roadmap-Prozesse in einem IT-Unternehmen, was eine Software baut, nicht über einen zentralen Management-Prozess steuerst, kann ich andersrum sagen, die Person, die diesen Priorisierungsprozess irgendwie geschickt lenkt, lenkt die Geschicke des Unternehmens. Ende der Geschichte. Sollte das so sein? Nee, sollte es nicht. Warum? Weil es nur eine Dimension ist und wir brauchen, um das Portfolio sauber aufzubauen, alle Dimensionen. So Und dann muss ich das also durch einen gesamtheitlichen Priorisierungsprozess führen, wo alle Perspektiven auf den Tisch kommen, um dann zu sagen, ah cool, bei der Perspektive hole ich zwar ein bisschen mehr Sales mit der IT-Ressource, aus der Perspektive kann ich aber meinen Aufwand irgendwie um 70% Prozent reduzieren und damit respektive die Kosten senken und damit so und so und so. Das lohnt sich viel mehr, das im nächsten Schritt zu machen, als das bisschen Sales, was ich jetzt machen kann, wenn ich das Feature mache, was der eine Kunde sich da wünscht oder was auch immer dann der Trade-off ist, den du eingehst. Also die Logik ist ja, es priorisiert sich selbst. Und damit es sich selbst priorisieren kann, brauche ich zwei Informationen. Die eine ist, was kostet es, die andere ist, was bringt es. Und zwar aus allen Perspektiven. Also muss ja jemand, der sagt, hey, ich hätte gerne was von der IT-Abteilung sagen können, was bringt es. Respektive, um in OKR-Sprache zu übersetzen. Schau mal, ich habe hier folgendes Key Result. Das ist so groß und messbar. Damit ich das holen kann mit meiner Abteilung, brauche ich ein bisschen was an Support von der IT-Abteilung. So, und jetzt kommst du und sagst mit meiner Abteilung, ich kann das holen, dafür brauche ich aber das. Und jetzt sagt die IT-Abteilung, ihr seid lustig, wir können entweder oder machen. So, und jetzt gucken wir als Gesamtunternehmen da drauf und sortieren das einfach mal beispielhaft unterstellt, das sei gleich groß. Und da stellen wir, bei dem einen kriege ich 2.000 davon, bei dem anderen kriege ich 3.000 davon, mache ich das mit den 3.000 zuerst, weil es offensichtlich aus der Gesamtunternehmensperspektive mehr bringt, die IT-Ressourcen dort zu installieren, investieren, als bei der anderen Sache. Also ich, ich, ich muss gar nicht entscheiden, sondern es entscheidet sich, weil eine Gruppe von Leuten, die euer Business kennt und, und quasi erstmal ergebnisoffen da drauf schaut, schaut drauf und sagt, was kostet es? Was bringt es uns als Gesamtunternehmen? Ja, offensichtlich machen wir das vor dem. Und dann machen wir halt so viel, wie die IT-Ressourcen für dieses Quartal hergeben. Also du, du sortierst den Stapel nach dem Delta von Aufwand zu Ertrag und machst einen Strich drunter dann, wenn die Ressourcen nicht mehr reichen, um es umzusetzen. So, da da alle dabei waren, gibt es danach auch kein Geheul und keine Diskussion, weil... Hätte ich es besser argumentieren können, was es mir gebracht hätte oder was ich dem Unternehmen bringen könnte, wenn ich deine IT-Ressourcen kriegen würde, dann wäre mein Zettel ja weit da oben auf dem Stapel gelandet, konnte ich aber nicht. Deswegen ist es offensichtlich für alle Beteiligten, dass das nicht so viel Sinn macht, die Ressourcen in das Thema zu stecken und deswegen stecken wir sie in die anderen Themen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese IT-Ressourcen nicht im stillen Kämmerlein für sich selber versucht zu priorisieren, sondern dass das halt ein, ein ganzheitlicher Steuerungsprozess ist, der die Geschicke des Gesamtunternehmens versucht zu berücksichtigen. Und dafür kann OKRs total gut helfen. Wenn du den Teil aber nicht hast, kannst du da unten mit safe rumwurschteln, wie du willst. Du wirst auf jeden Fall nicht zu einem optimalen Portfolio für das Unternehmen kommen. Möglicherweise wirst du die, Probleme und die Überforderung und die Last in dem, in dem IT-Department runterkriegen. Aber das Gesamtportfolio lässt sich damit nicht optimieren, wenn du nicht alle Perspektiven an den Tisch bringst.
7: Mhm.
6: Okay. Ähm, ja, ich hab da, ja, bin da ganz nah bei dir. Die Frage ist, hast du vielleicht auch einen Nachgang, dann hast du einen Erfahrungsschatz, wo man sagen kann, du hast eine ähnliche Situation schon mal gehabt, wo man auf eine Referenz zu, zugreifen könnte, wo du dann vielleicht auch uns supporten könntest, beziehungsweise ähm, wo wir im Nachgang uns mal austauschen könnten. Ähm, vielleicht in so einem Use Case, wie ich es gerade ähm, vorgestellt habe?
0: Also wir, wir haben jede Menge Erfahrung in den Dingern, sonst könnte ich so viele Geschichten nicht erzählen. <lacht> das, können, das, können, das können wir gerne tun, schauen, schauen, wie wir euch da helfen können. Und ja, es gibt auch es gibt auch mehrere Cases, wo wir genauer diese unterschiedlichen, sagen wir mal, Ideologiekämpfe und Beraterfights und weiß der Geier was alles aufgelöst haben, weil es einfach es ist Energieverschwendung für alle Beteiligten und genau wie du sagst, dass, also unser Ziel ist ja, Überforderungen von den Leuten zu nehmen und nicht noch was draufzupacken, so und wenn du siehst, dass dann noch ein Framework und alle versuchen die gleichen Ressourcen zu priorisieren da muss man sich halt einfach entscheiden, welches denn da hier der schlauste Ansatz ist, um das Problem zu lösen und dann geht man halt den. Und das ist durchaus immer eine valide Antwort und die muss nicht in jedem Fall okay sein, in keinem Fall. Aber also kurz gesagt, ja, können wir, können wir auf jeden Fall eine Perspektive liefern.
6: Dann komme ich nochmal auf dich zu und sage schon mal danke für das Zuhören, für das spielen hier in der Runde und danke.
0: Danke dir für den für den Impuls. Ähm, Annette, hattest du dich zu dem Thema gerade gemeldet?
8: Ähm, nein, ich hing, also ich komme auch aus dem HR-Bereich und wir haben gar keine unternehmensweiten Ziele in der Form, dass wir sie OKR-mäßig runterbrechen. Wir haben aber losgelöst davon, von für uns quasi einen eigenen HR-Analyse-Prozess begonnen und darüber, also über, zum Beispiel über die Frage, in welchem Zustand ist die Organisation in Bezug auf Alter, äh, Fluktuation und so weiter und haben daraus eigene ähm, quasi Ziele strategisch abgeleitet und brechen die jetzt versuchen, also starten gerade damit, die über UKR runterbrechen zu wollen, mhm. weil wir genau über die klassischen äh, Unternehmensziele eben nichts werden, sondern da... Ich sage mal, ganz eigene Themen haben, um die sich beispielsweise vielleicht auch eine IT-Abteilung oder wer auch immer da am Unternehmensziel direkt da dran ist, gar nicht kümmern können, weil die Fachaufgaben haben. Und wollte ich mal Aber fragen. Das heißt, ob du,
0: du sagst, ihr habt gar keine Unternehmens-OKAs oder gar keine Unternehmensziele in welcher Form auch immer.
8: Also wir haben äh, Unternehmensziele grundsätzlich. Die sind sehr generisch und auch mehr auf den eigentlichen Unternehmenszweck ausgerichtet. Es gibt keinen OKR-Prozess in der ganzen Organisation. Ähm, wir haben generisch aber gesagt, heißt
0: Zahlen, also so also ne, generisch heißt sehr
8: übergeordnet und, äh, und genau und weniger auf Zahlen runtergebrochen.
0: Okay, aber kann allgemein. Alle, Okay. Ja, aber nicht, aber nicht sowas wie Businessplanziele, sondern schon inhaltliche Ziele.
8: Inhaltliche Ziele, ja. Okay. So, und wir haben eben, also ich hing noch an der Frage, die distributiven Einheiten, ob die eine Chance haben, quasi aus ähm, andere als direkte Business Case-Ziele für sich zu etablieren oder für sich ähm, herauszuarbeiten. Und wir sind jetzt den Weg gegangen, da wollte ich mal fragen, ob das andere auch so machen, ne, ähm, dass wir eben uns personalrelevante Zahlen angeguckt haben aus der Organisation und darüber dann Ziele abgeleitet haben, die ja. eben, worum sich eine Fachabteilung gar nicht kümmern kann auch.
0: Ja, oder nicht will. Aber, oder, also, genau. <lacht> oder ja. beides. Und, und oder beides. Ähm, yeah. Ja, absolut. Also das ist so ein bisschen das, was ich meinte, wenn ich sage, das kommt aus der Rolle und der Verantwortung mm. von einer HR-Abteilung raus, weil ja, na klar, ist das das Sinnvollste für eine HR-Abteilung zu sagen, hey, lass mal auf, das, auf den Health Indicator schauen, lass mal auf die Qualifikationen schauen, lass mal auf Zufriedenheiten und auf Kündigungsquoten und auf Überalterung und weiß ja gar was was so auch immer eure, eure ähm, Themen sind, die ihr da habt, aber lass da mal drauf schauen und lass da mal dann inhaltlich definieren, was machen wir denn dafür oder dagegen? So. Mhm. Ähm, und Das ist ein sehr positiver Ansatz. Den traurigsten, den ich immer sehe, ist ja, pff, Drei offene Stellen sind besetzt und Eier ah hat ja, jetzt klar das äh, Weihnachtsfest. Also wir haben auf jeden Fall das Weihnachts. Die Weihnachtsfeier war ein Hit und wurde mit fünf Sternen bewertet und noch ein Snookertisch. So, und dann das ist, das ist ja dann so dieses, da endet dann auch ja immer die, die wertstiftende Wahrnehmung von OKRs in HR-Abteilung, sowohl von den Leuten, die sich das dann anhören müssen, als auch von den Leuten, die es vortragen dürfen und müssen als so ein bisschen ja, nicht sagen und nicht die relevanten Themen adressiert. So wie du es aber gerade anfliegst, heißt es ja, hey, wir haben hier irgendwie eine hohe Fluktuationsquote oder wir stellen fest, die Leute sind irgendwie unzufrieden, als sie das vor sechs Monaten waren. Lass mal rausfinden, woran das hängt. Und wenn wir rausgefunden haben, woran das hängt, dann nehmen wir uns dieses Quartal erstens, zweitens, drittens als inhaltliche Ziele vor, aus unserer Rolle heraus, die, Kasten, äh, die, die Happiness im Unternehmen, entsprechend hochzuhalten, so. Und das sind dann unsere zwei, drei, vier Objectives. Und im nächsten Quartal haben wir wieder eine Messung dagegen und stellen fest, so, hoch. das geht in die richtige Richtung, das da weitermachen oder das hat auch nichts gebracht, jetzt müssen wir doch mal den Snookertisch ausprobieren oder weiß der Geier was. Also sich da wirklich inhaltlich ähm, auch mit auseinanderzusetzen und das in Ziele zu übersetzen, basierend auf der Rolle und entsprechend auch den, den äh, abteilungsspezifischen KPIs ist absolut der richtige Ansatz und wie gesagt, das muss nicht heißen, dass dieses Product Feature, was da oben im Company Set als Ziel verankert ist, jetzt irgendwie für euch übersetzt werden muss, weil mhm. das hat ja mit eurer Rolle in Teilen vielleicht auch gar nichts zu tun und da könnt ihr vielleicht auch gar nicht so wirklich was zu beitragen, außer die Happiness in dem Unternehmensbereich hochzuhalten oder was auch immer mhm.
8: Okay, danke.
3: Ja. weil wir jetzt doch wieder bei den Werten wären. Also wenn ich entsprechende Werte definiert habe, wie ich auch als Firma und Company auftreten will und wie ich agieren will, zum Beispiel bezüglich Diversität und solchen Dingen, Offenheit im Umgang und so weiter, dann finde ich, dann kann der HR da sehr schön ihre OKRs OK daraus ableiten. Nur nochmal zu dem Punkt vorhin, ne?
0: Absolut, also ja, ja ich habe es nur halt immer, also das ist halt so ein, what is the result am Ende für so, und dann das in so messbare und Werte sind halt eher auf einer emotionalen Ebene und nicht auf dieser rationalen, messbaren Ebene. Und, und das ist nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich finde, es hakt immer ein Stück weit. Inhaltlich bin ich ja total bei dir, dass man was dafür tun kann, aber ob es dann so in diese Ziel- und Messbarkeiten danach müssen wir sagen, hey, auf dem Wert X sind wir um Y besser geworden. Nee, das ist ein Missverständnis. Das war okay. ein
3: Missverständnis. Ich wollte nicht sagen, dass ich das den Wert in ein Objektiv oder wie auch, sondern die Frage ganz zu Anfang war ja, wie, wie schaffe ich es, dass ich solche Abteilungen wie HR oder, oder Verwaltung insgesamt an diesem ganzen Prozess teilnehmen lasse. Wenn es eben auf Unternehmensebene keine Ziele gibt, die ich direkt ansprechen kann und sagen, daran da, da, dazu zur Zielerreichung trage ich bei. Und du hast ja eben, aber ich finde gerade das, was eben als Beispiel genannt wurde, ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Wenn eine HR-Abteilung so agiert, finde ich, kann sie an vielen Stellen, zum Beispiel zu, es kommt natürlich darauf an, welche Werte ich festgelegt habe.
0: Das ist aber, auch richtig.
3: Aber dann kann ich sagen, okay, ich trage zwar nicht unmittelbar zu einem dieser Ziele bei, wie es die IT-Abteilung die Entwicklung macht oder das Produktmanagement, aber ich als HR helfe, dass wir diese Werte aufrechterhalten. Und dann formuliere ich mir innerhalb meiner Abteilung meine, wirklich meine Objectives. So hatte ich das verstanden.
0: Okay, ja, also ich glaube, die Mischung aus den beiden Aspekten, die wir gerade ja. ge beleuchtet haben, wird dann, glaube ich, ein ziemlich gutes OKR-Set okay so für, ja. für diese Abteilung. Cool, danke. Volker, dann machen wir mit dir weiter, glaube ich. Du hast die Frage an Corbinian geschickt.
2: Ja, ich habe schon ein paar mittlerweile geschickt. Ich versuche mal eine gute Story draus zu machen. Wir haben <lacht> OKAs schon eingeführt. Das ist ein größeres Unternehmen, so größer 1000 Mitarbeiter. Wir machen es auch schon unternehmensweit. Momentan wird es zum Transformationsteam geleitet. Meine erste Frage wäre ein bisschen, was wäre denn ein langfristiges, eine langfristige Heimat für das OKA-Thema im Unternehmen? Welche Abteilung sollte da federführend sein?
0: Der, der, der oder die CEO?
2: Ah, also das hätte ich jetzt auch schon gedacht,
0: die werden es sicherlich <lacht> da, nicht machen. Da, da endet die Geschichte. Da, damit das steht, und also warum werden? also die Frage ist ja, machen und verantworten. Also machen, machen in unserer Welt OKR-Champions das, das machen. Also das Organisieren von Workshops, das Verschicken von E-Mails, das Organisieren von... Wer redet wann, mit wem, in welchem Raum, weil wir haben, wir haben ein Hotel oder was auch immer, wo das stattfindet. Aber wer verantwortet das denn? So? Ich, also ich habe keine bessere Antwort als, wenn, wenn wir, wir reden von, die Frage ist, reden wir vom ganzen Unternehmen, wenn wir von dem ganzen Unternehmen reden, dann CEO. Der, die CEO. Ende der Geschichte.
2: Und ähm, wenn wir dann weiterdenken, das passt doch zu dem Thema, wenn man einen äh, OKR-Zyklus einführen möchte, wie macht man das denn geschickt? Was sind da Best Practices, um das erfolgreich durchzuführen?
0: Was meinst du denn genau mit OKR-Zyklus?
2: Also wir sagen, wir gehen in eine Quartalsplanung. Das heißt, wir haben einen Teil, an dem wir top-down, bottom-up OKRs oder definieren, sie dann kaskadieren, aber auch nach dem Quartalsende eine, eine Respektive dazu durchführen. Wie kann man davon, naja, wir machen es semi-professionell, wir machen es professionell am besten begleiten.
0: Hm muss ich kurz überlegen, wie ich das in kurzen Satz, also das ist das, wo, wo wir ganz am Anfang waren, da, da, das ist halt der gesamte OKA prozess den du gerade fragst. Ich weiß nicht, ob uns das gerade ein bisschen überfordert, den in, in den Teilen durchzugehen. Also würdet ähm, ihr das
2: beispielsweise ähm, als eine Revolution einführen oder würdet ihr sagen, ja, eher ein MVP, wir starten klein und haben nur einen... Ein, ein Big Room Planning, um die OKAs zu definieren und erst in einem späteren Schritt fangen wir an mit Retrospektiven, mit gemeinsamem Kaskadieren. Nee,
0: also du kannst, dem, du kannst dem Ding ja nicht irgendwie alle Räder abschrauben und dann sagen, okay, das ist ein valider Test. So. Also. Also der Big Bang. <lacht> ja, schau. Was ist, was ist Big Bang? Ist es immer so? Die Frage ist, was muss bewiesen werden? Erste Frage. Muss bewiesen werden, dass OKA als Tool sinnvoll funktionieren kann, um Gesamtunternehmen zu steuern? Glaubt nicht. Haben schon genug vor euch und anderen gemacht. Glaubt, das könnte man jetzt mal als gegeben annehmen. So. Demzufolge scheint das nicht, nicht der spannendste Teil des Versuchsaufbaus zu sein. Die nächste Frage ist, was muss ich dann rausfinden? Ja, wie kriege ich für mein konkretes Unternehmen am schnellsten raus? Was sind die richtigen Ziele, auf die ich setze? Und wenn ich da die ganzen, also das greift ja alles ineinander, der Reflexionsprozess des vorherigen Dings ist ja sozusagen der Lernschritt und der, der, der sozusagen meine vorherigen Hypothesen mit Evidenz versiert, um die daraus folgenden Hypothesen ableiten zu können. Wenn ich in der Kette was weglasse, habe ich danach irgendwie nicht so wirklich viel Besseres, als ich vorher hatte, weil ich einen Teil der Kette irgendwie ausgebaut habe. Da würde ich auch nicht sparen. So, wenn man sagt, wenn, wie, wie kann ich es, ohne jetzt Big Bang zu machen, naja, ich nehme die oberste Spitze vom Unternehmen und gehe so lange runter, bis ich mich dann wohlfühle, dass die Organisationsbreite und Tiefe das in einem Quartal verkraften kann. Und wenn das eine ziemlich große Organisation ist, möchte ich das vielleicht erstmal nur C-Level plus eins oder C-Level plus zwei, aber in der ganzen Breite und nicht in einem Durchschuss. Also das Thema, was Oliver vorhin so ein bisschen hatte, ich teste es mal in der IT, ja, wie soll denn das, also was soll denn das für ein valides Ergebnis geben, wenn die IT vor sich hin priorisiert und der Rest der Welt weiter an den rumzerrt und sagt, ich will aber meine Sache und der Nächste sagt, ich will aber meine Sache. Das wäre ja kein valider Testaufbau. So, wenn du aber alle in einen Raum steckst und sagst, C-Level plus 1 oder C-Level plus zwei, also die, die dann nicht mehr in einen Raum, aber du kriegst die Idee dann kriege ich ja eine valide Aussage für Thema A oder B. Warum? Weil wir es diskutiert haben, das Thema B mehr bringt als A. Alle waren dabei, alle haben es gesehen, alle sind dafür. Und dann machen wir drei Monate lang Thema B und Ende der Geschichte. So, und dann kann ich schauen, wie viel Zeit brauche ich, um es langsam in die Tiefen des Unternehmens diffundieren zu lassen, wenn ich auf der gesamten Breite die richtigen Themen identifiziert habe, um die ich mich kümmern will und soll. Und dann kann ja jeder erstmal selber in seiner Business Unit, Abteilung, you name it, dafür sorgen, dass diese Ziele, die wir gemeinsam definiert haben, auch kommen oder umgesetzt werden. Und dann kann ich schrittweise den Rollout weiter runter machen. So würde ich diese diese Big Bang Theory langsam sozusagen so runter diffundieren, wie das das Organigramm und das Gesamtunternehmen kulturell und so weiter verkraften kann. Aber vom, vom ja, volle Ausbaustufe im Prinzip mit allen, mit allen Inkrementen, die es da so gibt und ja, ganz oben in der gesamten Breite, so würde ich es mal zusammenfassen.
2: Und habt ihr so plastisch noch zum Anfassen vielleicht, wenn wir es machen würden, also C-Level plus 1, 2, zum Start des Quartals, wie sieht das so ein Workshop aus, um sie zu definieren? Und wie wird es dann kaskadiert, sodass man quasi nicht das ganze Quartal damit verbringt, es, es runter zu kaskadieren, die anderen Abteilungen, sondern <lacht> sperrt man sich ja. da einen Tag lang komplett ein, Offsite, vielleicht sogar zwei, und da gehen die Führungskräfte ja. direkt am nächsten Tag dann mit ihren Teams?
0: Also zwei Tage, so das mhm. ähm also davor allen Leuten, die da mitmachen müssen, mitmachen dürfen, <lacht> klar machen, was ist ein OKR, was will das von mir, wie funktioniert das, das machen wir über den Rollout, über einen Online-Kurs. Das heißt, bevor irgendjemand mit irgendjemandem sich trifft, in der physischen Welt oder virtuell, haben alle den gleichen Kenntnisstand über mhm. das Framework OKAs. weil ich will keine Zeit verschwenden mit Leuten, die zusammenkommen, dass alle das Gleiche machen, sondern die haben dann schon alle das Gleiche gemacht und dann können wir anfangen, zusammen zu arbeiten. So, gleichzeitig hat jeder seine Hausaufgaben gemacht oder jede, nämlich sich Gedanken gemacht, für meine Abteilung, für meine Business-Unit-Bereich, wie auch immer man da zusammenfindet, ist unter den bekannten Vision, Mission, Strategie für das nächste Quartal mit den gegebenen Ressourcen aus meiner Perspektive folgendes meine Zielsetzung. 1, zwei drei vier fünf in Form von OKAs so gut ich es verstanden habe. Man kann von niemandem irgendwie Perfektion oder äh, Nobelpreisfähige Kommunikation von OKAs erwarten, der oder die das noch nie vorher gemacht hat. Ich kann mir aber durchaus erwarten, dass Leute in obersten Führungsebenen sich Gedanken um ihre Ziele gemacht haben. Wie gut oder schlecht in OKRs das formuliert ist, haben wir dahingestellt, aber ich kann erwarten, dass die Inhalte vorhanden sind. So. Gleiches macht C-Level. Und dann triffst du dich zwei Tage mit denen, mit dieser Gruppe, alle in einem Raum und dann wird mal durchgegangen. Was also wie schauen wir denn gemeinsam auf das Company-Set? Wenn wir aus unterschiedlichen Ebenen da drauf schauen, und ja, eigentlich alle den gleichen Rahmen haben. Wir kennen alle die gleiche Vision, wir kennen alle die gleichen Strategien. Wir wissen alle, dass wir 100, 500, 000 Personen sind. So, und jetzt siehst du über links rum und ich sehe rechts rum. Jetzt gibt es in der Regel zwei größere Quellen, aus denen das kommen kann. A, deine Vision, Mission, Strategie oder dein Verständnis oder Interpretation, davon ist eine andere als meine. Hochgradig wahrscheinlich. <lacht> So, ähm, dann müsste man das wahrscheinlich lösen, dass die Leute wirklich mit dem gleichen Rahmen da kommen und nicht, ich glaube, die haben den gleichen Rahmen, sondern ich und du sind uns darüber einig, dass wir den gleichen Rahmen haben. Die zweite Möglichkeit, aus welcher Ecke das kommen kann, du hast was übersehen. Respektive umgekehrt, ich habe was übersehen. Also oben nach unten, genauso wie unten nach oben. Und dann können wir ja gegenseitig voneinander lernen, wer hat denn was und warum übersehen und wo muss man dann das fehlende Teil einfügen. Das heißt, wenn du als Abteilungsleiter in dem Fall jetzt was bringst, was ich übersehen habe, dann könnten wir das ja auch in das Company-Set ergänzen. Wenn ich was im Company-Set habe, was du in deinem Abteilungsset nicht untermauerst, muss ich dich die fragen, siehst du denn unseren Rahmen genauso? Ja, cool, okay, da haben wir Agreement. Warum hast denn du dann das nächste logische Thema nicht gesehen und das wäre doch das und da ist doch dein Beitrag eigentlich X. Und dann sagst du, ja stimmt, habe ich nicht gesehen, muss ich aber ergänzen. So und so rüttelt sich das Puzzle über die zwei Tage zusammen und dann kommt wieder dieser Engpass orientierte Prozess. Wir müssen irgendwann einen Strich drunter ziehen, weil nämlich meistens einer Stopp schreit und diese eine Person hat meistens zwei Buchstaben in der Abteilungsbeschreibung und sagt so, wir haben nicht genug Entwicklerinnen und Entwickler, um die ganzen Probleme hier zu lösen. Ich kann genau bis hier und alles darunter nicht mehr. So, und dann haben wir so ungefähr ein Verständnis von dem, was in dem Quartal kommen könnte. Und das versuchen wir dann in den nachfolgenden Tagen auf die Abteilungen und Teams runterzubrechen und dann in dem ersten Quartal zu realisieren, um dann festzustellen, dass wir uns wahrscheinlich um 70 Prozent überschätzt haben und doch nur 30 Prozent von dem, was wir gedachten, was geht, möglich ist. Mhm. Um, um das Spiel dann nochmal zu machen und sich um 60 Prozent zu überschätzen und in drei, vier Quartalen irgendwann bei so einem realistischen Selbstbild und Einschätzung ein anzukommen, wie viel Komplexität kann man denn eigentlich verkraften. Mhm. Gibt dir das so ein... Ja. So ein halb, Halbwegs klares Bild, wie es Ja, so hat es schon deutlich könnte. gemacht, ja. Da, damit beantwortet oder noch eine, ja. noch eine
2: Rückfrage? Nein, ist äh, beantwortet. Jetzt sind wir auch schon über der Zeit. Ähm, oder? Dachte ich zumindest. Aber eine Frage nee. hätte ich noch. Ja, auch raus. Und zwar, haben, habt ihr oder Andres schon geschafft, Komitees, Abteilungen durch OKAs abschaffen zu können? Dass man weg von. <lacht> Also führe was Neues ein, schaffe drei andere Sachen ab.
0: Kannst also du die Frage nochmal spezifizieren, was, also
2: Komitee klingt. Weg von Steering-Komitees, beispielsweise durch das Einführen von OKR-Methoden. Vielleicht hat man sogar Portfolio-Management oder ähnliche Abteilungen ähm, einen neuen Sinnbild gegeben oder einen neuen, eine neue Mission gegeben durch die Einführung von OKR-Methoden.
0: Absolut. Also das, was ich vorhin gesagt habe, Kommt ja aus mannigfaltigen Erfahrungen, Steering-Committees, die nicht die gesamte Leadership-Breite abdecken, sind halt keine Steering-Committees, weil du dann dauernd irgendwelche Perspektiven nicht abfängst. Weil entweder hast du Perspektiven vergessen, nicht gesehen, übergangen oder die Leute fühlen sich nicht abgeholt, weil sie bei dem Hey, wir kommen mit dem Thema C nicht durch, weil B und A wichtiger waren. Da waren sie nicht dabei und deswegen, es gibt ja kein Buy-In. Dann werden sie es trotzdem versuchen. Warum? Weil es klar ist, weil die wollen ja auch ihre inhaltlichen Ziele verfolgen. So. Und die Antwort ist ja, über die Einführung von OKRs löst du ja jegliches Steering-Komitee-Verständnis auf, weil diese Leadership-Meetings in Ziel-Plus-Eins sind ja das Steering-Komitee des Gesamtunternehmens und damit der Priorisierungs-Circle-Kreis, wie auch immer du das nennen willst, um diese Entscheidung zu treffen. Und da brauche ich dann keine ausgelagerte, wie auch immer geartete Komiteerolle. Also das würde ich nicht nur sagen, man hat das geschafft, sondern wir würden darauf pochen, dass das so ist, weil ein OKR-Prozess, so wie wir ihn gerade beschrieben haben, zu fahren, plus nochmal irgendwo eine Art steering komitee zu haben, die versucht, irgendwas zu steuern, das konterkariert ja wieder das Ergebnis der zwei Tage, die wir gerade besprochen haben, mhm. weil danach oder davor irgendjemand versucht, dieses Ergebnis über den Haufen zu werfen und ein anderes Ergebnis zu erzielen, ja. was in meiner Welt sowas ist wie Zeitverschwendung
2: mhm.
0: und führt okay. eigentlich nur zu Frustrationen. Und Transformationsteams ja, leiden da meistens drunter. Vielen Dank. Gerne. Anna, du hattest noch eine Frage, wenn ich das richtig sehe.
9: Genau. Hallo, hallo aus der Schweiz. Hallo. Und zwar, ich bin auch im HR angegliedert und wir sind seit relativ erst ja, kurzer Zeit mit OKRs beschäftigt. Und die Frage ist so ein bisschen eben, ähm, also wir möchten das einführen, es ist aber nicht bei allen im Moment so auf die, wie sagt man, äh, oberste Fahne geschrieben worden und die möchten das alle relativ kurz und zack und effizient und möglichst wenig Zeit verlieren. Ähm, wir sind da noch ein bisschen an der Überzeugungsarbeit, weil entweder ganz und gar oder gar nicht. Und die Frage ist... Ich habe vom Netzwerk so ein bisschen mich auch erkundigt, eben was gibt es für Tools für KMUs oder wie können wir das ähm, vielleicht auch systemisch unterstützt bekommen. Und da wurde mir immer diese Ali äh, empfohlen. Kennt das jemand? Arbeitet jemand mit dem? Oder ähm, wenn man da so für Frischlinge bei diesem Thema, ja. Also
0: kennen, ja. Arbeiten, nein geeignet für KMUs. Du kannst ja mal schauen, von wem die akquiriert wurden und dann, ja. also da, damit weißt du ungefähr, in welche Richtung das zielt und dann weißt du auch, in welche Richtung das integriert wird. Das, so, und jetzt kannst du dir die Frage stellen, ist das eine Richtung, in der wir sowieso schon arbeiten und hilft uns eine Integration in die Richtung ja oder nein? Dann könnte das irgendwie dafür oder dagegen, dagegen sprechen. Ähm, ich, ich nehme aber so ein bisschen aus deiner Frage war, dass eigentlich, das, dass ich noch nicht sicher bin, ob das Tool die Antwort auf deine Frage sein sollte.
9: Nein, ich glaube äh, nicht, weil wir sind, ähm, also wir müssen zuerst einiges an Überzeugung leisten. Aber jetzt ist so ein bisschen das Feld abstecken. Ähm, wie könnte also das überhaupt aussehen, wenn dann? Bevor
0: wir irgendwas mit OKRs machen, was in Richtung Tool geht. Mhm würde ich so lange mit einem Zettel und einem Stift oder sowas wie Google Sheets, Microsoft 365, Shared, whatever, Confluence arbeiten, okay. bis, bis die Akzeptanz da ist, bis das Verständnis da ist, bis das qualitativ in den Diskussionen so eingeprägt wurde, dass du wirklich damit arbeitest. Und dann, aber auch erst dann kannst du dir, glaube ich, eine schlaue Lösung für dein Unternehmen raussuchen, wo die digitale Heimat besser ist, als in den Tools, die du eh schon hast, weil mhm. zurück zu dem Punkt von vorhin, ich habe ja jetzt schon keinen Bock drauf und worauf ich noch keinen Bock habe, ist noch mehr Tools und jetzt habe ich noch ein Tool mit einer Sache, wo ich keinen Bock drauf habe. Es steigert nicht die Wahrscheinlichkeit, dass dass ich da Bock drauf kriege. So. Okay. Die Frage ist, wenn du mir erklärst, was ich damit machen soll, also inhaltlich mit dem Framework, nicht mit dem Tool. Und wenn ich erlebe und verstehe, dass das mir hilft, dieses Chaos und diese ständige Überforderung und dieses dauernd zerrt einer an mir und meinen Ressourcen, dass du den Leuten sagen kannst, nee, guck mal hier, das ist der Zettel, das kannst du von mir erwarten, das wird kommen, mhm. das steht hier, das kann ich dir auch faxen, wenn du willst. Aber das sind die Inhalte. So, und wenn du angefangen hast, mit den Leuten darüber zu kommunizieren, dann werden sie verstehen, oh, die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Krempel entspannt mich, macht mich freier, gibt mir die Möglichkeit, die sinnvollen Dinge, wo ich sage, ha, da kann ich aus meiner Zeit einen Beitrag zu irgendwas leisten. Wenn sie das spüren, dann ist die Frage hey cool, wie kann ich denn das jetzt mit den anderen irgendwie ein bisschen transparenter machen und wie kann ich denn das jetzt so machen, dass die anderen das sehen und dass ich das von den anderen sehen kann und dass wir da gemeinsam kollaborativ dran arbeiten. Es kommt aber nicht aus der Tool-Ebene, es kommt aus der, was ist denn der Nutzen von dem ganzen Ebene ne? und deswegen würde ich das Tool ganz weit nach hinten schieben, bis man an der Stelle eine Akzeptanz hat und ich würde an der Stelle eher in Schulungen investieren als in Tools, also das Zeug erklären, 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 verstehen, anfassen, versuchen zu üben und zu sagen, ah, jetzt habe ich den Benefit davon verstanden mhm. und wenn die Leute dann zu dir kommen und sagen, ey, habt ihr nicht ein geiles Tool, in dem man das ein, zwei Stufen sophisticated da abbilden kann? dann bist du richtig an der Stelle ein Tool einzuführen. ist meine Erfahrung. Andersrum geht eine Menge Zeit und Geld rein. Da kriegst du natürlich auch Berater und Toollieferanten und so, die sich hochgradig darüber freuen, dass sie dir diese Probleme lösen können. Mhm. Aber meiner Erfahrung nach löst es die Probleme nicht. Und das ist, glaube ich, die viel spannendere Frage. Was willst du denn erreichen? Und so würde ich es eher anfliegen.
9: Okay, ja, das stimmt schon. Das macht mehr Sinn. Ich, ich dachte nur, dass wir vielleicht einfach schon ein bisschen, ja, irgendwie alles abstecken können. Aber bis wir so weit sind, das ist sicher nicht morgen oder so. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, ja und du musst halt Learnings haben. Ne? Also du musst da ja erstmal, ja erstmal inhaltlich lernen, wer, wer, also wie ist denn die Struktur von den Teams, wie ist denn die, der Kommunikationsfluss, wer muss sich mit wem abstimmen was muss denn das Tool überhaupt an der Komplexität abbilden können? Und das lernst du ja im Prozess. Und wenn du es im Prozess lernst, dann weißt du auch viel besser, was du abbilden willst. Und dann kannst du dann auf eine Toollandschaft landschaft mappen und sagen, ah, guck mal, das und das und das hat super funktioniert, das und das und das hat nicht funktioniert. Hier brauche ich IT-Unterstützung durch ein Tool. Das Tool kann das. Let's do it. Aber das kriegst du ja mit Trockenschwimmen nur schwer raus.
9: Ja, ja super, vielen Dank schon mal dafür. Ich glaube, ich kontaktiere dich dann bilateral einfach noch auf äh, ja. Jed
0: jederzeit gerne eine E-Mail hello at Du kriegst auf jeden Fall eine gut. Antwort. <lacht> super, danke. <lacht> danke. Alexander, du hast dazu eine Frage. Ne?
5: Äh, nicht direkt dazu, ich war vorhin leider am Telefon. Ah, okay, dann. Ähm, wenn wir es zeitlich noch reinkriegen, ist hoffentlich ja. auch eine kurze Frage. Wir merken gerade, also wir haben OKRs eingeführt, ähm, wir merken gerade, dass immer wieder Fragen kommen in dem laufenden Zyklus. Können wir nicht das Key Result anpassen, damit wir es erreichen? Weil entweder unser Ziel <lacht> war zu ambitioniert oder wir hatten halt nicht die gleichen Informationen wie jetzt. Und jetzt ist halt als der, der das moderiert, total schwer, entweder immer zu sagen, nein, wir lassen das jetzt fehlen, weil sonst lernen wir nichts. Oder ja, in dem Fall macht es Sinn. Hast du da einen Tipp, wo, ob, ob man eine Grenze ziehen sollte oder sollte man es immer failen lassen? Sollte man es immer in den Learnings ansprechen? Kann man irgendwie den den Kollegen vermitteln, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn manche Key Results failen, weil sie halt, ambitioniert sind oder weil es völlig okay ist, wenn dafür andere funktionieren?
0: Da, also, die Antwort ist, nein, nicht anpassen. Ist ja, also, ist ja klar, wenn, also, man redet sich doch nur schön, also, sag mal, also im Nachhinein kannst du ja nicht sagen, ich wollte 100 Eis und dann habe ich nur drei gekriegt und dann sagst du, ich wollte nur vier. Also, das stimmt gar nicht, wolltest du nicht. So, du wolltest was anderes und wenn du rausgefunden hast, dass du das, was du wolltest, nicht gekriegt hast, dann kannst du dich fragen, ob der Weg, den du gewählt hast, der richtige war und wahrscheinlich war er es nicht. So, also möglicherweise war er es nicht. Möglicherweise hat es auch Pech. So Und jetzt genau der Punkt, den du sagst, also diesen Erkenntnisgewinn zu verschenken, indem man sagt, ja, wollte ich eigentlich auch gar nicht. Haben wir uns überschätzt, war auch gar nicht drin und danach sage ich jetzt, wie es realistisch drin gewesen wäre und dann war ich ja gut. Das könnte man sozusagen als Selbstbetrug verbuchen. Demzufolge bleibst du hart auf dem, wir fassen das nicht an, weil sonst kriegen wir ja gar keinen Reflexionsprozess hin. Auf was will ich denn reflektieren, wenn ich ein Moving Target habe? Also wenn das Ziel immer neben mir steht, bin ich immer richtig. Warum? Weil das Ziel immer neben mir steht. Ich muss ja was lernen können, dazu brauche ich einen Fixpunkt und deswegen lassen wir den Punkt fix, wie wir ihn definiert haben und versuchen über den Reflexionsprozess herauszufinden, woran lag denn das? Und am Ende des Tages, wenn du mal die Ziele definiert hast, schlaue Wege dahin dir ausgedacht hast, die schlauesten, die du damals kanntest und konsequent in der Umsetzung warst. Also du hast nicht im Schwimmbad, hast nicht dauernd bei Facebook rumgelungert, hast nicht andere Ziele verfolgt, sondern hast dich wirklich bemüht, mit aller Kraft, die du in, in einem vertretbaren Arbeitsrahmen aufbringen konntest, das hinzukriegen. Und es ging trotzdem nicht, dann war es wohl offensichtlich nicht drin, weil ein schlauer Plan ist dir nicht eingefallen. Mehr Bemühen hättest du dich nicht können, ohne dich zu überarbeiten. Ja, was hättest du denn jetzt machen sollen? Und deswegen ist es auch okay, so wie es ist, solange die Antwort war, ja, das ist der schlauste Plan, den wir damals hätten haben können mit den damals vorherrschenden Informationen. Dass mein Plan heute schlauer sein könnte als den von vor drei Monaten, ist ja klar. Aber das ist ja nicht die Frage. Sondern die Frage ist, hätte der Plan damals besser sein können mit dem, was ich damals wusste? Wenn die Antwort ist, nee, hätte er nicht, dann war er doch richtig. Und wenn du dann sagst, ich war auch nicht im Schwimmbad und ich habe auch nicht bei Facebook rumgelungen, ich habe es auch wirklich versucht, dann war es offensichtlich nicht drin und vielleicht war auch noch Pech dabei. Am Ende ist das Ergebnis total egal. Es zählt nur der Prozess. Und das ist ja von einem Typen, der immer von Zielen redet, leider echt schwierig zu akzeptieren. Ja, es ist total schlau, sich gute Ziele zu stecken und sich zu überlegen, wie man da hinkommt und sie konsequent zu verfolgen, aber du musst dich von dem blöden Ergebnis detachen. Seine eigene Glückseligkeit und die Zufriedenheit von sich selbst und von Mitarbeitenden von dem Ergebnis abhängig zu machen, führt ins Verderben. Weil wir können Glück und Pech nicht einschätzen und weil wir, es wird nicht stimmen, ob wir es treffen oder nicht. Deswegen hart auf dem Ding bleiben, Erkenntnisgewinne produzieren, Ergebnisse so akzeptieren, wie sie sind, wenn es ein schlauer Plan war und wir ihn konsequent verfolgt haben.
5: Gibt es da eine Best Practice, wie man sagt, wie man das so verpackt, dass der Einzelne sein Ego da drin nicht geknickt sieht, wenn jetzt was fehlt <lacht> oder wenn jetzt, weil im, im Endeffekt ich. ist halt ab jetzt, sind halt ab jetzt teilweise Key Results bis Weihnachten, stehen eigentlich auf in Progress und jeder weiß, es wird wahrscheinlich fehlen, weil einfach die, die Kappa nicht da ist, weil jetzt Leute krank ausfallen. Also es ist jetzt nichts, wo wir sagen, hey, du hast es verbockt, aber es ist halt jetzt schon dieses so, ja, jetzt ist es eigentlich schon gefailt, lass es uns doch ändern. Und da ist also sollen wir wirklich auf den Erkenntnisgewinn quasi gehen, dass es...
0: Naja, die Frage ist, also das sind zwei Fragen im Einen. Lass mal die zweite Frage zuerst mal Ich versuche, gegenzusteuern. Und wenn ich merke so, okay, jetzt habe ich sieben Key Results und von denen klappen mindestens mal fünf nicht, dann will ich aktiv entscheiden, okay, hier geht das Confidence Level auf null und da auch. Den Rest meiner Energie, respektive die mir noch verbleibenden Ressourcen in dem verbleibenden Zeitraum, setze ich auf das Thema 1 und 2, damit wenigstens die kommen und die will ich aktiv entscheiden. Deswegen habe ich jede Woche ein Meeting, um zu sagen, ah, das klappt, das klappt nicht. Die drei werden auf jeden Fall nicht mehr kommen. Deswegen schreiben wir die komplett ab, Confidence auf null, Alle wissen Bescheid, das wird nicht mehr passieren, aber ich lasse das Key Result da, wo es ist und verwende die Energie auf die anderen zwei, damit das am Ende noch passiert. Soweit vom Prozess her nachvollziehbar? Ja. Die andere Frage nach, wie kriege ich es das hin, dass die Leute ihr Ego nicht gekränkt sehen, ist nicht deine Aufgabe. <lacht> und ehrlicherweise auch Teil des Erkenntnisgewinns einer äh, entwickelten Persönlichkeit. Man kann in dem ganzen Spiel nicht alles kontrollieren. Das ist halt leider so. Damit muss man sich anfreunden. Das nennt sich psychologisch, glaube ich, sowas wie Ohnmacht aushalten oder die eigene, deswegen heißt es psychologisch im, im Englischen auch Shrinks, weil sie dein eigenes Bild ein bisschen kleiner kriegen. Das ist in der Regel ein, ein heilbarer Prozess. Würde ich jetzt an deiner Stelle nicht versuchen, da einzugreifen. Den kann, so, den kann man so stehen lassen, wie er ist. Also ist nicht das Ziel, dass jeder Person das Ego sozusagen erhalten bleibt und ungekränkt ist, sondern einfach die Realität anschauen. Hätte man einen besseren Plan haben können? Ja, hätte man. Dann ist es auch nicht sonderlich großartig, das Ego aufrechtzuerhalten, wenn man einen besseren Plan haben, ha hätte haben können. Hilft Super, dir das ein bisschen? Ja, total. <lacht> Sehr gut. Danke dir. Dann Elena haben wir noch. Hi. Hi.
10: Hi. Ähm, ja, also ich habe es ja schon mal kurz aufgeschrieben im Chat. Also wir arbeiten seit ähm, eineinhalb Jahren mit OKRs. Ähm, wir sind ein super kleines äh, Startup und ähm, ich kenne OKRs aus meinem vorherigen Beruf. Ich bin Office- und HR-Managerin ähm, und habe quasi versucht, das zu implementieren in ähm, dieses Startup, Leider läuft das gar nicht so richtig an. Und ich vermute jetzt, also der Grund ist, dass die Mitarbeiter das wirklich als To-Do-Liste sehen, dass sie den Mehrwert nicht erkennen, dass sie ähm, sich unglaublich schwer tun, messbare Key Results ähm, zu erstellen. Also das ist das, was ich gelernt habe, sagen wir es mal so. Ähm, jetzt ist es aber so, es gibt super viele OKR-Methoden. Und die Frage ist halt, ähm, Macht es Sinn, sich erst das Team in seiner eigenen Dynamik anzuschauen und dann die Methode zu bestimmen? Oder ist die Entscheidung für die Methode wirklich eine, eine Präferenz, eine persönliche Präferenz?
0: Kannst du nochmal spezifizieren, was du genau mit, mit OKA methoden meinst? Also meinst du unterschiedliche Ausprägungen des Frameworks, also Interpretation? Genau,
10: genau. also ich meine damit zum Beispiel, dass ähm, die Methode, ich bin ein Laie, also wenn ich was Falsches sage, sorry. Es ähm,
0: gibt kein Falsch oder Richtig, alles gut.
10: Ähm, John Dörr da dieses Buch geschrieben hat und seine, ja. seine ähm, Interpretation von OKRs ist ja, liegt ja viel mehr auf diesem, auf diesem Messbaren und mhm. ähm, ich habe jetzt aber auch auf eurer Seite zum Beispiel gesehen, dass ihr eher daran glaubt, dass die Key Results motivieren sollen und nicht zwangsläufig messbar sein müssen.
5: Mhm.
0: Also beides wäre richtig. Sie, mhm. wir, wir, halten sie für, also wir halten sie für messbar und, und idealerweise auch so, dass der Inhalt jemanden motiviert, weil es die also und nicht weil es irgendwie sparkling klingt, sondern weil es sinnvoll erscheint. Wir glauben, dass Motivation daher kommt, weil Menschen mit ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten irgendwie selbstwirksam die richtigen Dinge machen können, dann ist es motivierend und wenn ich das tue, muss das nicht sonderlich sparkling klingen, aber es ist motivierend und wenn ich dann meinen Erfolg in Anführungszeichen messen kann, weil ich eine, ein messbares Key Result habe, dann wird es ein Ticken nachvollziehbarer und beweisbarer, ähm, dass, dass wir uns in die richtige Richtung entwickeln. So, so würde ich es mal zusammenfassen. Aber Deine Frage geht ja eher in die Richtung, sollten wir uns erst für eine, eine Framework-Ausprägung entscheiden oder sollten wir uns erst das Team angucken und dann zu überlegen, was passt besser?
3: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das nur bei verantworten kann. Also wichtig ist, dass das gesamte Unternehmen nach, der gleichen, nach dem gleichen Verständnis von OKRs arbeitet, welches auch immer das sein mag, so. Da gibt es welche, die sind ein bisschen, bisschen trivialer und welche, die sind ein bisschen anspruchsvoller. Der Erkenntnis zufolge, was wir so an Rückmeldungen kriegen, ist unser also eher ein bisschen anspruchsvoller statt trivialer. Das heißt, du musst dich eher beim Formulieren stärker damit auseinandersetzen. Da wird euch jetzt aber hinten einfacher. Also hart. Life, easy choice oder hard choice, easy life. Wir sind für hard choice, easy life. Also vorne hart überlegen, was willst du denn eigentlich machen? Und dann, wenn du das will, wenn du das schlau überlegt hast und gut übersetzt hast, wird dein Leben hinten raus einfacher, weil du dir das sozusagen schon erarbeitet, erkämpft, durchdacht hast. So. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Philosophiefrage. Da muss man sich so ein bisschen fragen, was wollen wir als Firma, als Team und dann, wenn wir das einmal entschieden haben, dann ziehen wir das aber konsequent für alle durch und nicht das eine Team fühlt sich so ein bisschen wohler und das andere Team fühlt sich so ein bisschen wohler, weil erfahrungsgemäß lassen dann alle das weg, was ihnen irgendwie unangenehm erscheint. Und lustigerweise sind da aber auch die hilfreichen Erkenntnisgewinne drin, weil durch diese, ähm, ja, warum haben wir das denn nicht erreicht, Analysen, kommst du ja möglicherweise zu den Ursachen davon und kannst es im nächsten Mal besser machen. Und da ist es nicht sonderlich hilfreich, wenn du, wenn du den Teams ermöglichst, sich jeweils auszusuchen, welchen unangenehmen Teilbereich sie nicht machen wollen. So, also ich würde sagen, entscheidet euch für ein, eine Interpretation und führt die konsequent für alle durch und entscheidet das auf, auf Company-Ebene, okay. welche Interpretation euch da am, am ehesten gefällt. Also wir haben auch einen Blogbeitrag, der genau rausarbeitet, wie wir uns von John Doerr und so unterscheiden und warum. Da kriegst du vielleicht eine ganz gute, ganz gute Übersicht, was so die zentralen Unterschiede von, von den unterschiedlichen Frameworks sind. Das könnte dir vielleicht ein bisschen helfen, um da um da schneller Klarheit reinzukriegen.
10: Cool, danke für den Tipp.
0: Sehr gerne. Jetzt muss ich mal gucken. Sebastian, du hast noch eine Frage, die würden wir noch... Ja, wenn es nicht zu spät ist, sonst... Nö, nee, machen wir das. Sebastian und Annette hat auch noch was und dann, dann machen wir Schluss. Also, sehr gerne.
7: Ja, genau, also ich habe zwei kurz, kurze Fragen, glaube ich auch. Also das Thema Kombination von Kennzahlen in KRs. Ähm, ich habe häufig die Situation, dass wir eben, wenn wir Key Results definieren, dass wir dann ihr sie kombinieren und sagen... Sechs Teams machen bestimmte Dinge und messen daran irgendeinen Erfolg. Das heißt, wir, haben, wir duplizieren häufig oder wir kombinieren binäre Kennzahlen in KRs. Das ist mir immer sehr unwohl dabei, weil ich halt mehrere Messgrößen dann habe. Was heißt denn binäre Kennzahlen? Das wäre ja an also, oder aus. Eine binär ist eine Zahl. Sechs messe ich. Habe ich sechs geschafft oder habe ich nur fünf geschafft? Okay, und davon hast du mehrere in ja, einem genau. Key Result. Ich muss mal ein Beispiel überlegen. Was hatten wir letztens. Fünf Teams messen, die, messen ähm, Fünf Teams schaffen das einzuführen und sind dann sind damit sehr zufrieden auf einer Skala von 10 von zu 10 oder sowas. Mhm. Ähm,
0: also Unverknüpfung sagt unser Framework machen keinen Sinn, weil sonst kommst du genau da raus, wo du rauskommst, dass du sagst, was messe ich denn jetzt eigentlich? Also 70 Prozent, ja, genau. wovon okay. denn jetzt eigentlich? Du könntest, also dein Beispiel könnte man jetzt so ein bisschen übertragen. Sechs Teams haben einen Prozess mit zehn Punkten bewertet. So, wenn du jetzt sagst, das andere Team hat es nur mit neun Punkten bewertet, dann ist das halt keins von den sechs Teams. Also dann ist, dann ist die Bewertung ein Qualitätsfaktor. Das eine ist eine notwendige Bedingung das andere ist hinreichend. So, so würde es mathematisch aufgehen. Ähm, trotzdem nicht heilsam. Weil eigentlich sagst du ja, sie haben es eingeführt und sind dann auch noch zufrieden. Und das ist ja... Meilensteinmäßig auf dem gleichen Pfad, nur an unterschiedlichen an unterschiedlichen Schritten. Ja, und genau. so, ja. wenn du an also dein Ziel ist nicht, dass sie es eingeführt haben, sondern dein Ziel ist, dass es am Ende was gebracht hat. Also kannst du den, sie haben irgendwas eingeführt, teil weglassen und gehst nur auf den. Sie sind zufrieden, weil wenn sie damit zufrieden sind, müssen sie es eingeführt haben, sonst wären sie damit nicht zufrieden. Also gehst ja. aufs Ende. Das ist ja eine logische Kette, also kannst du ans Ende der logischen Kette gehen und kannst sagen, wenn ich hier hinten angekommen bin, dann ist die Situation wie folgt und dann hast du nur noch ein Result. Ja, die Einführung,
7: also die Zufriedenheit der Einführung zu messen, ist halt immer noch so eine, häufig ein, nur ein Wunsch, der dann kommt. Mhm. Ähm, das heißt du sozusagen nicht nur die Einführung zu messen, der Anzahl, sondern auch die Zufriedenheit der Einführung. Und das kann man jetzt in zwei machen oder man kombiniert es. Ähm, also ich würde nicht die Einführung, weil
0: die Einführung per se wolltest du nie haben, sondern du wolltest, dass die Leute mit dem, was eingeführt worden, was ein, was anfangen können. Und ich würde dann damit messen, wie gut können sie damit was anfangen, was da eingeführt wurde. Und das ist das einzige Result. Das andere sind alles Meilensteine auf dem Fahrplan dahin, damit die Leute mit dem dann am Ende happy sind.
7: Okay, also als Qualitätsmerkmal und nicht als reines, ja.
0: als nicht als haben wir gemacht oder haben wir nicht gemacht, weil das interessiert ja, genau. an der Stelle. Das war ein, du hattest zwei Fragen noch. Mit ja, genau. Die zweite
7: Frage, ist, wäre sozusagen noch, ähm, ist, wir haben eine, einige Personen, die sagen, sie wollen keine binären, sondern sie wollen ihre Key Results lieber mit Metriken messen. Ähm, also die Frage wäre an: wie nutzt ihr KPIs zur Überprüfung der KRs anstatt binären Kennzahlen zum Beispiel? Nicht.
0: Ich habe eine Begrifflichkeitsproblematik. Binär heißt für mich an
7: aus. Ähm, ja, oder heißt eine Zahl, eine ordene Skala kann auch sein. Ja, aber Ein das wäre ja, wär ja eine Metrik. Ja, genau. Also, für, also eine Metrik für, 1 bis 10, genau. Ja. Anstatt, also lieber eine, eine KPI zu nehmen, die dann sozusagen das da sozusagen wirklich misst, anstatt eines einer Zahl, eine, eine binären oder einer, einer Reihe in. 10 innerhalb des Key Results.
0: Also uns ist lieber, du hast ein, ein messbares Ergebnis, was stufenlos skaliert. Also ich würde gerne das Ergebnis, was das Result also was das Result sein soll, stufenlos skalierbar messbar haben. Was ich nicht will, ist ein KPI, weil ein KPI will ich in dem Quartal und will ich im nächsten Quartal und im übernächsten auch, weil es ja ein langfristiger Performance-Indicator ist sondern ich will ein messbares, ein stufenlos messbares Result, was, wenn das Ziel erfüllt wird, sich optimal auf das KPI der jeweiligen Abteilung oder Firma auswirkt. Ähm, was du nicht willst, ist immer nur zu sagen, dass das KPI von da nach da muss, weil das weiß ich ja vorher schon. Also wenn ich deine ja, KPIs genau. kenne, weiß ich, der eine Zeiger muss möglichst nach da und der andere muss möglichst nach da dass du dir jetzt wünschst, dass der von da nach da geht, hat relativ wenig relativ wenig Detailgraderhöhung. Das wusste ich vorher schon, dass der möglichst in diese Richtung gehen muss. Die Frage ist, wie willst du das hinkriegen? Und zwar konkret, und das ist konkret, habe ich folgendes Objectives mit seinen messbaren Key Results, die auf diesen langfristigen Zeiger einen möglichst hohen positiven Effekt auswirken werden. Und da der sowieso multikausal ist, wirst du ihn eh nicht beweisen können.
7: Okay, also stufenlos messbar nehme ich mal mit sozusagen und ja. eben nicht diese Langfristigkeit. Und ja. So. Danke, ich ja. wollte es auch nicht zu weit sprengen. Danke.
0: Nee, nee, alles gut. Annette, du hättest noch eine Frage zum Abschluss?
8: Die ging im Prinzip in die gleiche Richtung. Also die Unterschied. Äh wenn wir Dinge einführen. Ähm, und also was weiß ich, wir wollen zum Beispiel die Führungskompetenzen erhöhen, dann würden wir wahrscheinlich als Key Result sowas definieren wollen, wie ich sage mal fünf neue, keine Ahnung, Learning Lines entwickelt. Und eingeführt und, die wären, die, und unsere Hoffnung wäre, dass die auf die, KPI, auf die KPI der Führungsqualität einzahlen. Aber das würde sich ja dann erst, ich sag mal, wahrscheinlich über einen längeren Prozess oder eine gesonderte Evaluation oder Beurteilung, also vorgesetzten Beurteilung oder was auch immer, welches Instrument man einsetzt, beweisen lassen. Und dann wäre es ja immer noch multikausal. Das heißt, unser unser Schritt kann ja richtig sein, weil aber gerade die Rahmenbedingungen in der Organisation sich verändern. Äh, total viele Restrukturierungen passieren, ETC. Ist vielleicht unser KPI gleich gut oder gleich schlecht? Also verändert ja. sich vielleicht nicht, nicht und unsere ja. positive Wirkung wird aufgehoben. Und deswegen so. kann aber Key Result völlig in Ordnung sein. Das ist oder? So. Aber Ja, das da ist die Frage im Kopf, ja genau.
0: Genau, deswegen zielst du ja auf, also Du kannst es am Ende sowieso nicht beweisen. Wir haben es lange nee. und hart versucht, es funktioniert ja. vorne und hinten nicht. Nee. Und wenn man wirklich über Kausalitäten nachdenkt, das wird sehr schwierig
5: mhm.
0: auf diesem KPI-Level. Was du allerdings sagen kannst, ja. ist, okay, ich kann jetzt versuchen, in, in, diesem, in diesem Ziel mit seinen Results zumindest zu versuchen, hier eine Messbarkeit herzustellen mhm. und zu sagen, ah, schau... Der kleine Teilbereich, der lässt sich isoliert betrachten und der lässt sich messbar bewerten. Mhm. Und die Hypothese ist, dass der eine positive Auswirkung auf dieses, genau. auf dieses KPI hat, damit sich der Zeiger langfristig in die richtige Richtung bewegt. Und wie du sagst, wir könnten auch Pech haben, dass andere Kräfte dagegen wirken, mhm. die uns das gerade wieder ruinieren. Aber ja, genau, deswegen versuchen wir eben nicht diese das KPI muss sich bewegen, weil das weiß mhm. ich ja schon, sondern ich versuche, die Ursachen messbar zu machen und dann zu gucken, isoliert zu betrachten, hat das wenigstens in sich funktioniert?
8: Mhm.
0: Und dann kann ich gucken, hat sich der Zeiger bewegt oder nicht.
8: Genau, und dann ist ja sowas wie Zufriedenheit oder so im Prinzip ein Hilfsinstrument. Genau. Mhm. Okay, danke.
0: Sehr gerne. Dann haben wir ein bisschen die Zeit überzogen, aber ich glaube, es waren noch zwei, drei wertvolle und interessante Fragen und Diskussionen. Bleibt mir an der Stelle euch vielen Dank zu sagen für die für den spannenden Austausch und ähm, freue mich sehr auf die auf die nächste Runde in drei Wochen oder so, wann auch immer das ist. Danke in dir. dem Sinne, schönen Abend euch. Ja, auch. Also, Frage, Danke Frage Was muss
8: man tun, um in der Runde zu bleiben, wenn man das erste Mal dabei war?
0: Dich auf der Webseite, da gibt es ganz unten ähm, einen AMA-Link. Einfach für die nächste Session wieder anmelden und dann kriegst du wieder die Einwahldaten und dann kannst du deine Ach, Fragen wieder mitbringen.
8: Super. Danke. Tschüss. Gerne. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.